0: Ja, kreichte sie. Oh, Kommala, du hübscher Bastard. Kommala, komm, komm. Und später heißt es noch. Lebt er? Kreischte mir in Saias verblüfftes Gesicht. Speichel flog ihr von den Lippen. Sag mir, du blatternabiger Hurensohn, ob mein Sohn lebt. Und damit mal wieder <lacht> herzlich willkommen zu einem Der Dunkle Turmpalava, dem letzten Der Dunkle Turmpalava mit Dinsipi und Sai Deshalb Bush ist jetzt beim letzten Mal auch noch mit dabei, genau. Ähm, jetzt geht es um unser, um das aller, allerletzte Buch auf unserer, auf unserer Reise, auf unserem, auf unserem Abenteuer, mm. auf dem, was wir alles zusammen machen und dem, dem hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> Höhepunkt dieser ganzen, dieser ganzen ja. Aktion, dieses Projektes, das wir jetzt angefangen haben: Der dunkle Turm Palava. So, jetzt fangen wir an. Mit der Turm. Was passiert denn am Anfang von der Turm?
1: Wir sehen als erstes äh, eine Szene, die sich vom letzten Teil noch anschließt quasi. Oder an, an den letzten Teil anschließt, nämlich Jake, Callahan und Oi, die im Dixie-Pick fighten, während äh, sich verschiedene Zombie- oder Vampirhorden auf sie stürzen und sie müssen da irgendwie überleben über kämpfen. Also, das war ja quasi schon im vorherigen Buch, soweit ich mich erinnere, halt äh, auch schon drin. Nicht?
0: Doch. Müsste eigentlich, ja. Müsste eigentlich Oder nicht. sie sind gerade reingestürzt erst ins Etablissement. Ja, aber ich kann mich erinnern, dass sie super viel gekämpft haben. Ich meine und, auch.
1: Immer. Ja, auf jeden Fall. Callahan opfert sich dann leider irgendwann für die anderen Jungs und äh, schießt sich in den Kopf. Äh, und Jake und Eu entkommen allerdings. Und Callahan wird dann nur noch von den Vapieren oder was auch immer da rumkeucht, zerfleischt. Und äh, die erste Szene oder eine der ersten Szenen endet quasi damit, dass Callahan stirbt.
0: Genau. Also was vorher noch passiert ist, dass Roland anscheinend durch Callahan Jake und Oy befiehlt, dass sie mhm. sich verpissen, weil eigentlich Jake äh, sich weigert, das zu tun. Er will mit Callahan weiterhin kämpfen. Und ähm, genau, es wird aber dann gleich noch erklärt, das kann ich ja vielleicht machen, dann kurz, äh, mhm. warum das überhaupt stattfindet, warum Roland das überhaupt kann. Und zwar ähm, flitzen Roland und Eddie aus dem äh, Jahr 1977, da äh, hier New York shit und so, mhm. äh, flitzen die quasi zum Dixie Pick, äh, wo er dann die Möglichkeit hat, Callan zu kontaktieren und danach... Flitzen die aber quasi, also die machen quasi so einen, so einen, so einen kleinen Bogen. So. Die sind so 1977, mhm. sind die noch in New York, flitzen dann rüber, Dixie Pig, bla bla bla, Callahan sagt dem Jake, der soll das Befehl, ich bin der Dean, und danach flitzen sie wieder zurück in die lame Gegenwart mit New York und dem ganzen lame Shit. Wird das zusammenfassen, oder? Weil ich finde das.
1: Das ist das Lame. Ja. Ja, ich, ich kann es nicht mal genau, so genau zusammenfassen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Deswegen, es ist irgendwas mit der hat die Rechte, da gibt es die das Unternehmen ja, der muss,
1: die müssen halt den einen Typen finden, der dafür zuständig ist, dass äh, damit die Firma da aufblühen kann oder zumindest bewahrt wird und die andere Corporation, die irgendwie dazu nötig ist, damit der Dunkle Turm irgendwie gerettet werden kann. Genau. Und das gelingt denen halt irgendwann so mit irgendwelchen verschiedenen äh, Tricks und Spielereien und das ist aber wirklich mit, mit Abstand die lämste Plotline ja, überhaupt, weil irgendwie die macht die packt irgendwie Roland, der irgendwie nichts mit diesem ganzen Bausprachvertrag oder was auch immer zu tun hat, packt ihm irgendwie in so ein leeres Szenario. Ich finde, Roland hat irgendwie ein bisschen mehr Action gebraucht hat aber.
0: Auch, ja, verdient, auch verdient, verdient, verdient auch.
1: Ja, das ist irgendwie. Das ist nicht so cool wie damals zum Beispiel, als sie gegen im Zug da waren, im Mono Da gab es halt irgendwie so Dialogszenen, die halt irgendwie auch Spaß gemacht haben, weil die halt in der Welt waren und dort der Blending quasi auch so ein wichtiges, schwieriges Rätsel gegeben hat. Und jetzt sind sie ja halt gerade irgendwie nur dabei, irgendwie Verträge aufzugeben oder sowas. Und das ist halt ja irgendwie ziemlich läppisch dagegen.
0: Das ist so ein bisschen wie in den Prequels von Star Wars, als es halt um irgendeine äh, lame äh, Handelsföderation oder sowas geht. so ja. weißt du, das, das interessiert halt keinen, dafür gucke ich das nicht so. Weißt, das ist ja. so. Das ist so der Scheiß, der eigentlich im Hintergrund stattfinden sollte, mit dem ich mich gar nicht... Weißt du, ich will halt Schlachten und sonst irgendwas ja, ich sehen. ich mal
1: ne? so eine Wirtschaftssimulation rausmachen machen, aber nicht in einen Film packen. Also <lacht>
0: genau, halt so halt. Ne? Oder halt in diesem Fall in eine Buchreihe, ne? So, naja. Äh, genau. Ganz kurz, was ich vergessen hatte, wir wollten das jetzt in gewisse Teile unterteilen. Das, wovon wir jetzt gerade reden, der erste Teil, der wird Der kleine rote König genannt. Oder auch dann Ted oder Tete oder dann... Ich denke, Tet. Tet. Tet, Tete, Egal. Weil normalerweise, wenn wir Ted sagen, dann ist ja nur T-E-T, -E jetzt ist aber T -E -T -E. Dann T-E-T-E. Dann Tette. Dann tette dann, dann tette, dann Tette, naja, na, egal. Damn, Tette. Damn, tette. Ähm, genau. Was dann aber woanders passiert, nämlich im Dixie-Pick, da irgendwo in der Nähe bei Jake und Oy, ist, dass Mia, ähm, die neben der Susanna liegt, äh, gerade ihr Sohn gebärt, nämlich die den Nachfolger von, von, von Roland, Mordred. Und wir sehen, dass es das ein sehr widerlicher Prozess ist, ein sehr ja. Prozess und dann äh, merken wir vor allen Dingen auch aufgrund dieser Widerlichkeit, wie es beschrieben ist, dass anscheinend Mordred eine sogenannte Wehrspinne ist, also man muss sich das vorstellen wie ein Wehrwolf, nur dass er sich von einem Menschen nicht in einen Wolf, sondern in eine Spinne verwandelt, auf jeden Fall ein sehr widerliches Viech und das ist auch das, äh, dieser Vorgang, den haben wir auch am Anfang jetzt äh, dieser Folge von diesem Podcast halt eben noch gehört, ja. genau, das ist dann genau und ja,
1: und äh, ja, die mir gewettet halt quasi, ist dann irgendwie super happy, wollte sie sich irgendwie angucken, packt ihr an die Brust oder so und das war ein fataler Fehler, denn. Äh,
0: <lacht> Fatal! Er ja, war es leider auch. Ja, er war es auch.
1: Denn dadurch äh, kann Mordred an ihr rumknabbern und beißt dich quasi in ihre Brust rein und schlabbert die erstmal ab und dann entstellte sie quasi, dass sie nur noch eine, am Ende nur noch eine Mumie, ist. sie saugt quasi ihre Lebenskraft, den Lebensfaden, <lacht> äh, saugt er quasi aus heraus. Und äh, ja, die gute Mia ist dann äh, fertig.
0: Ich habe auch das Gefühl, also, sie, also Mia ist ja quasi die Verkörperung der Muttergefühle, die es generell gibt. So. Ja. Ich habe auch nicht das gerade das Gefühl, dass es das also unfreiwillig passiert. Ich glaube schon, dass sie sich damit abgefunden hat, jo. Ich opfer mich dann jetzt so quasi ja. meinem Kind, dass das Kind weiterleben kann, so nach dem Motto. Es ist halt widerliches Fuck, also kann man schon mal sagen, aber, auf jeden Fall. War schade. Ja, so ein bisschen, ja. ja. Gut. Ähm, ähm, Susanna
1: kommt dann aber Gott sei Dank noch, weil genau. sie kann irgendwie ein paar, die ihre Aufpasse dort schießen. Ich kenne die Namen jetzt. Äh,
0: Boah, ich weiß auch nicht mehr. War das nicht dieser, den wir. Ah, wie heißt der denn nochmal? Ist ja egal.
1: Ja, aber auf jeden Fall kann sie dort dann entkommen. Sie hat irgendwie noch eine Waffe. Kriegt sie noch äh, quasi hin, dass sie die klauen kann, und er schießt wahllos in die Gegend rum und er kann dadurch ein paar Leute erschießen, die ihr die den Weg schwierig gemacht hätten und kann dann kommen. Und äh, ja, daraufhin äh, schalten wir irgendwann wieder zu Jake und euer. Also, wir gehen das jetzt nicht je, jede Szene super detaillierter, nee, weil sonst äh, nicht. sonst werden wir niemals fertig. Das, <lacht> ist, das Buch sieht aus wie eine Bibel, wenn man das vor sich liegen hat. Und äh, ja, Susanne kommt halt aus ihrer Trance dort und. Äh, Sie kann leider nicht Mordet erwischen, aber sie entkommt auf jeden Fall und äh, daraufhin äh, wechseln wir wieder zu Jake und Roy, oh, ja. die mit irgendwelchen Gedankenschüsseln halt auch äh, verschiedene Türen oder sowas aufmachen können, weil die sonst äh, nicht aufgehen würden.
0: Das war irgendein Gedankenmanipulationsroboter ja, oder so und ähm, äh, Jake konnte von dem befallen werden, aber irgendwie haben dann Oi und Jake Körper und Geist getauscht oder irgendwie ja. irgendwie so ein Schissel, ist ja auch egal also,
1: Ja, dadurch, dass Jake und Eus Körper war, konnte euch irgendwie die Tür deaktivieren Irgendwie so war weiter, halt, genau Ja, mein Gott.
0: Na, auf jeden Fall finden sie Susanna dann nochmal ein kleiner Switch zu Eddie und Roland die finden in New York auch irgendwie eine Tür und sind auch wieder in Mitwelt das Ding ist, also mit Eddie und Roland da habe ich überhaupt keinen Bock mehr, mir das so richtig anzugucken ich will einfach nur, dass die wieder alle wieder zusammen sind, so also, ja, man erfährt das auch, das dass die Tür
1: irgendwie durch den Prim entstanden ist und Prim ist quasi so eine Gottheit oder gottesähnliche, serische Macht, so wie äh, andere, ja quasi eine Gottheit oder so, die quasi auch mitverantwortlich ist für die Welt, in der Roland eigentlich herkommt. Ja, okay. von der Roland ja. herkommt Ja, ja. deswegen, und, und Roland weiß natürlich, dass diese Tür sie wieder zurückführen wird und. Klar. Ja, klar. Ich weiß klar, nicht, dass. Das weiß ja, es sind irgendwie so viele Dinge drin, die irgendwie nicht etabliert sind und hallo. von denen man halt K, hallo, K ja, von denen man halt, halt ausgehen <lacht> muss, ja, passiert jetzt halt also. ich weiß nicht dann, ja,
0: naja äh, genau, und alle sind wieder vereint und treffen sich dann letzten Endes und wie gesagt sind ja. vereint dann, würde ich sagen, machen wir mal mit dem zweiten Teil weiter
1: Ja, es ging ja halt recht fix, weil halt, ja, das passiert leider halt nur, das, es baut quasi nur darauf hin dass sie sich alle wieder zusammentreffen irgendwie Genau.
0: Ja. So, Teil 2 dieses Buches ist dann insgesamt, heißt Der blaue Himmel oder auch Devatoi. So, als sich die beiden zusammenrotten äh, oder die der, unser Kartett zusammenrottet, erschmieden sie einen Plan. Sie wissen nämlich von den Brechern, die ja, ähm, extra, die ja extra eingestellt werden oder ähm, in einer gewissen Ortschaft leben um den Balken, um die Balken zu brechen, um, äh, ja, äh, den Balken, den Gar auszumachen, würde ich fast sogar sagen. Und entweder ihr Plan besteht entweder darin, diese Brecher zu töten oder sie halt eben zu befreien, je nachdem, wie sie halt eben festgehalten werden. Ähm, dann... Genau, erfahren wir noch ein bisschen mehr da, danach vom, von Mordred. Der konnte ja Susanne entkommen, als äh, Susanne auf ihn geschossen hat. Und dann, das wurde auch noch im Buch dann irgendwie erwähnt, durch das K ihn nicht getroffen hat. Was mhm. einfach nur bedeutet, statt dass sie wie so ein Stormtroop-Typ daneben geschossen hat, hat sie einfach, also, es war äh, schön für den Plot gerade, dass sie ihn nicht trifft und die Waffe auch noch leer ist in diesem Fall. Mhm. Aber gut. Ähm, genau, der... Äh, Mordred, ähm, genau, wir erfahren so ein bisschen mehr, was so in ihm vorgeht also er will anscheinend lieber eher eine Spinne sein, braucht aber den Intellekt des Menschen, also findet irgendwie diese, diese animalische, diese wilde Seite, das äh, gefällt ihm eher als jetzt dieser analytische Teil mhm. vom Menschsein halt eben ähm, er ist frustriert, dass er halt eben, weil er anscheinend kognitiv schon sehr weit ist, frustriert, dass er immer noch in diesem Babykörper ist und damit fast nichts anstellen kann und außerdem ist er auch sauer auf unser Kartett, weil also das erfahren wir dann auch, er ähm, niemals Teil dessen sein wird, weil seine einzige Aufgabe natürlich ist halt eben Roland zu töten und so. Ähm, wir erfahren aber auch, dass er wohl anscheinend nach Liebe und Zuneigung lüstet, diese aber natürlich niemals im Kartett bekommen kann, weil er niemals Teil des Kartetts werden
1: ja, kann. Also ich glaube, Mordred wollte der Steven halt als super komplexe Figur irgendwie aufbauen ja, das Gefühl, und ja. ich fand... Das ist zwar schön und gut gemeint, aber ich fand, dass irgendwie alles jetzt ein bisschen sehr gerusht wirkte und man hat halt gemerkt, vor allem an dem Buch auch wieder, dass es das irgendwie alles sehr viel später als die anderen Bücher kam und irgendwie, dass der Steven sich jetzt irgendwelche Konzepte noch aus den Fingern gesaugt hat, die halt irgendwie meiner Meinung nach hätten in sieben Büchern etabliert werden sollen wie Mordred, das wäre eigentlich eine super interessante Figur gewesen, die man halt irgendwie von Buch zu Buch weiter hätte aufbauen können.
0: Genau, so der, der von Anfang an oder so von Buch 2 oder 3 an. Ja, ja dass das irgendwie so als Baby so.
1: anfängt und dann immer halt super komplexer wird genau, und mit seiner ja. menschlichen Natur nicht klarkommt und sowas in die Richtung. Das hätte halt super spannend sein können. Stattdessen wird das jetzt quasi so ein Schnelldurchlauf gemacht. Während halt so viele andere Plots passieren, die halt irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, hätte man auch rausstreichen können, meiner Meinung nach, man hätte er sich mehr auf Mordet fokussieren sollen. Ja. Weil der wird ja quasi auch hochgeheilt als irgendwie ein Halbgott-ähnliches Wesen, was irgendwie die Welt zerstören könnte. Ja. Und, ja. und die Idee ist
0: ja auch geil hinter ihm, weißt ja, also du? so voll. Also, der Nachkomme irgendwie eines großen, legendären Re Revolvermanns. Ja, und
1: gleichzeitig auch der Nachfolger des Königs, weil die ja. Spermien sich vermischt haben, das ist ist eigentlich eine super interessante Idee, die ja. sich dann halt leider irgendwie nicht so. Das werden wir später
0: dann rausfinden, was ja. damit passiert dann. ne? Ja. Ähm, wo wir zu einem Charakter kommen, der extrem lange aufgebaut ist und mm. wo wir uns jetzt schon mal freuen. Oh was, je. was passiert denn jetzt mit dem? Er ist doch ein toller Typ. Das ist natürlich Walter O'Dim oder wie, oder wie auch Randall. Wie, wie wird der nochmal? Äh, Randall. Nee, wie, wie wird der denn noch genannt? Na egal. Walter. Der
1: Mann in Schwarz.
0: Genau, der Mann in Schwarz. Walter und der hat noch einen zweiten Namen, dritten Namen, so egal. Random, sowieso fall, random Ford, keine Ahnung. Random, egal. Auf jeden ja. Fall, äh, den bekommen wir jetzt nämlich zu Gesicht. Der taucht nämlich rein zufällig auf. Und äh, kommt zu Mordred. Dort erfahren wir dann auch, auch etwas, was wir bisher, glaube ich, noch gar nicht gehört haben, äh, warum Walter sich eigentlich. Warum existiert er eigentlich? Was will er eigentlich machen so? Und seine Motivation ist in diesem Fall, dass er den Turm erklimmen möchte, um somit dann der Herrscher des. Universums, Multiversums, können wir uns ja dann auch suchen, weil das insgesamt ist halt eben zu werden, der Herrscher von allem. Und anscheinend ist dieser Walter aber, äh, weil er hat nämlich so einen Gedankenblocker oder so auf, damit nämlich genau Mordred das nämlich nicht kann, seine Gedanken kontrollieren. Irgendwie ist dieser Gedankenblocker aber anscheinend zu schwach. Hm. Weiß ich auch nicht, weil Mordred es nämlich schafft, ähm, Walter davon zu überzeugen, sich selbst zu verstümmeln, das wird dann auch irgendwie ganz br brutal erwähnt. Naja, und der,
1: der reißt sich die Zunge aus, die, die Augen werden rausgeploppt und so
0: weiter und so fort, Genau. Und frisst ihn dann halt eben auf, diesen sich selbst verstümmelnden Walter, wo ich mir auch denke, das klingt, also das wirkt alles wie in so einer Star Trek Folge, wo die Person, die, die haben, bei der am Ende dann was Schlimmes passiert, wie am Anfang dann die Motivation und Hintergrundgeschichte halt eben so erfahren, weißt du, das ist ja so, oder ja. so generell halt eben, das ist ja immer so der Gag bei alten Star Trek Folgen, dass wenn du einen Nebencharakter nochmal neu mitbekommst am Anfang einer Folge, der ist halt tot, Mitte oder Ende der Folge, so, weil wir dann uns mehr um ihn kümmern sollen, weil wir dann die Background-Story haben. Mhm. Und mit Walter ist das dasselbe, was gerade versucht wird, halt einfach so, ne? Ja, ähm, das
1: Problem ist, so eine Nebenfigur, die vielleicht ein paar Folgen auftaucht, ist ja nicht schlimmer Aber so einer, der ist jetzt der Bösewicht genau. in der ersten Reihe, einfach so zu verkommen lassen, das finde ich eigentlich ja. schon ja, arg läppisch. Also,
0: Vor allen Dingen einer, der ja auch, der also das war ja der Krasseste, das war ja der, der am Anfang verfolgt wird. Der dazwischendurch der immer wieder Randall Flag, so, sowas, Flagg, genau. Ja, genau. Der, der dazwischendurch immer wieder auftaucht und und, ja, also wenn es nicht diesen Scharlachroten König gäbe, von dem wir irgendwann mal vor ein paar Büchern erfahren haben nebenbei, ja. dann wäre er der allergrößte Gegner so. Und dann taucht er jetzt auf und ist dann zu schwach, trotz irgendeinem so Helm, den er auf hat, irgendwie sich Mordred zu widersetzen, der gerade eben auch erst geboren wurde, so. Und dann wird er von dem verspeist so, also das ist so verschwendet, das ist ja,
1: also... Ja, vor allem der ist auch noch verantwortlich für den Tod von äh, hier, Ro Rolands besten Freunden auch. Kaufbert, ne? Dylan und Kaufbert hießen, genau. glaube ich, oder so. Elaine. und Cuthbert, ja. Dylan. <lacht> ich denke da mal, es gibt so ein Videospiel, Wicker, der heißt Dylan Kaufbert, deswegen denke ich immer halt daran. Ah, okay, ja. Das ist echt lustig. Ja. Ja, ja auf jeden Fall, ähm, ja, der ist halt auch dafür verantwortlich und das wäre halt irgendwie, das wichtigste so Third Expectations-Ding Subverted, ja. Yeah, yeah. Subverted, dass die halt irgendwie, äh ja, dass, oder dass Steven halt denkt, ja komm, wir zeigen jetzt nicht einen Kampf Roland gegen Walter am Ende, sondern äh, lassen einfach den Walter random einfach von irgendwem töten. Das ist irgendwie. Ach, das ist sehr, sehr schwierig. Ja, naja, ja. Yeah. Das ist, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, in was für eine Richtung er sich da gedacht hat, weil. Am Ende bringt ja Mordred's Tod selber auch nicht so viel zu Trägt auch nicht so viel zur Sache bei. Das ist irgendwie alles ein bisschen sehr verschwendetes Potenzial, was ich da sehe. Ja. Also,
0: ja. Okay. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall nach diesem Akt äh, des, des Essens äh, äh, kommt Mordred, macht er sich auf den Weg, beziehungsweise wir erfahren, dass er sich auf den Weg nach Donnerschlag macht, äh, wo auch unser Katett jetzt gerade auf dem Weg ist, beziehungsweise dort ankommt, indem sie nämlich durch eine Tür gehen. Und... Dann laufen Leute auf sie zu und wat, was weiß ich noch, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es jetzt sehr um irgendwelche, ja, wir beamen uns dahin und plötzlich kann einer ja. dahin kommen und dahin kommen und so. Naja, ähm, erstmal das Wichtigste, glaube ich, nämlich, dass nämlich die ähm, insgesamt, ich weiß nicht, ob sie in der Stadt Algulciento ankommen oder außerhalb. Auf jeden Fall ist das eine extrem wichtige Stadt, denn es ist eine relativ wohlhabende Stadt, in der die, wie es exakt beschrieben wurde, 307 Brecher mhm. in äh, Saus- und Braus leben. Das heißt, da, die machen völligen gönjaminen machen die sich da. Ja. haben anscheinend das Leben was sonst irgendwie alles super haben, alle Annehmlichkeiten, alles ist top und so. Irgendwann wird auch irgendwann mal irgendwie beschrieben, dass äh, sie sogar irgendwie äh, Sex mit projizierten Personen haben können, die sich selber vorstellen. Ja, und dann genau. gab es irgendeine Anspielung auf so so eine weirde Anspielung auf Nicole Kidman oder so, dass sie das ja. irgendwie sein soll. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, diese 307 Brecher dort, die leben halt eben in so und Braus. Und ähm, was wir dann halt eben auch mitbekommen, ist dann halt eben der Plan von unserem Kartett, was machen wir jetzt mit denen, ne? Also töten wir sie jetzt oder lassen wir sie frei?
1: Ja. ja. Und äh, Roland trifft in der Zeit dort auch auf einen gewissen Stanley, der sich im Nachhinein als Shimmy entpuppt. Shimmy, die treuen Zuhörer wissen, dass der äh, damals in der Storyline, die ich absolut hasse, in dem Prequel davor kam quasi, mhm wo äh, Rolands Background-Story erklärt wird und wo äh, auch seine Freundin Susan stirbt. Und Shimi äh, denkt, dass Roland dafür verantwortlich war, dass Susan gestorben ist, aber er erklärt sich äh, alles mit äh, der Hexe, die rea hexe da, die völlig crazy war, wo auch diese komische Jungfunk-Szene, glaube ich, war. Ne? Genau, ja. Mit äh, dem, ja, genau, ja.
0: Ekelhaft. Ganz kurz nochmal. Ähm, ich hatte nämlich, glaube ich, ähm, genau, man hatte noch gelesen, dass äh, wie Roland sich gefreut hat, als er dann Chimi getroffen hat. Der, der hatte nämlich kurz ein Lied an, angestimmt, ne? Ein relativ neuzeitliches Lied. das ging irgendwie Shimi Shimi ja, Shimi ja, Shimi yeah. Shimmy, yeah, yeah, shimmy, yeah. yeah. <lacht> Wusste ich auch gar nicht, dass ich Stephen King schon, schon Kraftklub kannte, so. Ja. Aber, äh, finde ich auch ganz, ganz, ganz schön erstmal so, ich dachte, du meinst diesen Jason DeRule. So. Ah, also, das gibt's auch noch? Shimi
1: Shimi ja, yeah, Shimi ja, yeah, Shimi ja. Yeah. Die Swallow-Line. Echt? Kennt, kennst du das nee, nicht? Nee, okay, 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 aber es ist dann noch, noch, noch lustiger
0: dann, ja. <lacht> aber gut. Ja, danke. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, haben sie dann irgendeine Vorahnung, das Kartett, dass es irgendwann ein Kaschume passieren könnte? Und Kaschume bedeutet einfach, dass sich das Kartett auflöst oder beziehungsweise ein Teil des Kartetts auseinanderbricht?
0: Ich glaube, das Kaschume selber ist die Vorahnung selber, dass es halt eben passieren könnte. Mhm. Ähm, eigentlich so gut wie bei allem, was mit K davor ist, kann man entweder, kann man entweder, ist es irgendwie ein, irgendein Foreshadowing oder so. so also, Wie wir schon gesagt haben, mit dem Holzhammer so. No. Oder es ist ähm, äh, Convenient Plot-Device-mäßig so, weißt du? Es ist so, mhm. kann man mal nutzen. Und in diesem Fall ist es Kaschume. So. Ich verstehe auch gar nicht, warum, de, warum der Stephen King das immer macht, weil das, was passiert, ist ja auch so spannend, weißt du? Man will das jetzt ja so auch lesen. Was passiert mit denen? Da ja. muss ich doch nicht vorher wissen, übrigens bei denen unter denen macht sich jetzt gerade sowas. Also, weißt du, dass sie irgendwie jetzt Schiss haben, dass da irgendwas passiert mit oder so. Ja.
1: Die Haben irgendwie mhm. anscheinend so eine enge Verbindung zu dem Schicksal, sage ich mal. Ob, ob es jetzt mal. Ja, klar das ist, ist dann die Erklärung, klar. Ja, aber ja. das führt ja im Endeffekt nicht zu sonderlich viel. Das ist halt irgendwie so ein Fantasy-Trope, das da eingeführt wurde, was aber jetzt nicht so groß etabliert oder was heißt nicht etabliert, ähm, was nicht so eine Auswirkung hat, dass es irgendwie wichtig ist, ob man weiß, dass es Kartetta ist oder Kaschum oder was auch immer. Also, naja, es sind halt die, die legendären Helden aus der Sage, keine Ahnung. Ja. Okay. die das Kartett und äh, daraufhin äh, finden die äh, es gibt anscheinend in dieser Stadt auch Kissen der US-Armee mit viel Bum-Bum und Schnatzen
0: <lacht> ja, so habe ich es so aufgeschrieben, ja also, was,
1: was schon ein Vorstellung sein könnte eine Kiste voller Schnatzen, könnte es auch Schnatzen geben, ein Lager
0: ist dann die Frage, ne? Ja. ob das ein
1: Vorstellung ist
0: also, was ich mit Bonbon meine, ist natürlich sehr viele Waffen und Munition. Und gerade wenn du, sag ich jetzt mal, vier Revolvermänner unterwegs hast und wir die ganzen Bücher über etabliert bekommen, okay, Munition ist richtig beschränkt und begrenzt und so. Ähm also, da, da muss man mega drauf aufpassen. Dann lecken sich die vier natürlich ihre mhm. äh, an ihre Väter gedachten Hände, mhm. wenn die sich dann denken, okay, geil, jetzt kriegen wir erstmal schön Muni hier, äh, kriegen wir erstmal ja. ab. Und diese Schnarze, das sind so, muss man sich quasi vorstellen, so Such- so, Suchgranaten, so Granaten, die sich selber irgendwie den Weg finden, sobald es einmal eingestellt ist oder so. Und äh, weshalb, ja. da, also, sie werden Schnatze genannt mit zwei A, sind aber natürlich extrem an die Schnatze hier von, von Harry Potter okay. angelehnt und so. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht gerade so das Device, wo ich mir gedacht hätte: oh, krass, heftig jetzt. Ne? Du hast ja Ultra-Gedanken- oder Hirnschmalz reingesteckt, Steven. Ähm, Respekt auf jeden Fall, dass du drauf gekommen bist. Ich bin halt
1: immer überlegen, ob die jemals eine richtig, richtige Relevanz hatten. In
0: der Bevor meinst du? Ja. Naja, später werden sie. Sehr <lacht> relevant werden sie. <lacht> auf genau. jeden Fall,
1: äh, die vier halten dann ein Käffchen. Ein Käffchen. Ein Käffchen. <lacht>
0: genau. Ähm, da, meint dann, da meint dann einmal Roland... Genau, Roland geht dann ein, einmal zu allen, weil durch dieses Kaschume merkt er natürlich, dass so momentan die, äh, die Gruppenchemie und Gruppen, äh, ne, äh, Dingens, Gruppendynamik. Gruppendynamik, die lässt so langsam nach. Und deswegen äh, sagt dann Roland dann auch, ähm, oder, oder fragt ihr alle, willst du Kev mit mir teilen und dieses Wasser trinken? Und daraufhin ist dann die Antwort von allen dann, äh, wir sind Kartett wir sind eins aus vielen, wir haben unser Wasser geteilt, wie wir unser Leben und unser Streben geteilt haben. Sollte einer von uns äh, fallen, ist dieser eine nicht verloren, denn wir sind eins und wir werden nicht vergessen, auch im Tode nicht. Und Ich sag mal so, da liegt schon wieder so ein Holzhammer irgendwo in der Ecke, würde ich mir sagen meinst du? Irgendwo lehnt, lehnt er irgendwo gegen, würde ich schon sagen, genau. Und bei all, diesen, äh, genau, bei all diesen Vorkehrungen, bei all dem, was sie machen, bei diesem Ritual, werden sie weiterhin von Mordred beobachtet. Der wird okay. generell immer wieder im Hintergrund ähm, Ja, das ja.
1: ist ein bisschen so Gollum-mäßig fast schon. Der, der, Gollum. der ein bisschen so rumschleicht, die ganze Zeit aber nie wirklich eingreift, ja. bis er sich dann irgendwann da attackiert. Aber ist dann wirklich sehr, sehr ähnlich zu
0: Gollum, finde ich, in meiner Meinung nach. Auf dem richtigen Zeitpunkt wartend immer. Ne? Ja, so, genau, okay, genau, bis er
1: zuschlagen kann genau Ja, dann...
0: Gut. Ja, das musst du erklären, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also sie dann, treffen dort anscheinend
1: irgendeinen Ted, der eine wichtigere Funktion haben sollte. Einen gewissen Ted, der irgendwie äh, dort angestellt ist bei den Brechern und dort halt auch äh, wichtig ist. Und äh, dieser Ted allerdings ich weiß nicht, der ganze Plot ist auch wieder völlig verschenkt. irgendwie. Das ist, auch, ja. das ist irgendwie auch so eine Figur, die eingeführt wurde und dann irgendwie nicht so groß, weiß nicht. Die finden dort eine Info raus, die wichtig ist. Denn äh, der Balken ist bedroht, weil der King, äh, Stephen King, anscheinend in der im Jahr 1990 sterben soll. Das erfahren sie dort über Ted. Aber äh, an sich ist diese ganze Ted-Storyline, halt erklärt, wird ein bisschen die Brecherlore mehr erklärt, was sie dort machen und so. Aber an sich wir hätten wir es auch nicht gebraucht, so, ich weiß nicht. Also, das könnte irgendwie auch wieder so, ja, hätte man auch weglassen, können. ich doch vielleicht ein paar hundert Seiten ersparen können, bestimmt, ich weiß es nicht. Ja. Naja, jedenfalls, Shimi äh, redet dann mit den Leuten und äh, möchte ihnen mir helfen. Und äh, sie versuchen dann Aguil, Aguil, Aguil anzugreifen. <lacht> Und treffen dort noch auf den Private Pimli. So heißt er nicht Pat Patrus Pimli oder so, wie er hieß? Ich meine, so weit, ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein gemeiner Priester dort. Und äh, mit dem kämpfen sie dann. verstricken sich dann auch an irgendwelchen Gelaber. Was aber auch, auch nicht so wichtig ist irgendwie im Nachhinein. Das Einzige Wichtige, was dann passiert ist, dass äh, Eddie tatsächlich von dem Pimli in den... Weiß äh, ich wirklich Pimli. <lacht> Pimli. Von, Pimli. Von, von Pimli in den Kopf geschossen wird. Und der darauf folgend... Als erste Figur tatsächlich stirbt vom Kartett.
0: Naja, äh, Jake ist auch schon ein paar Mal, ne? Also ja, stimmt. Jake. <lacht> Und Jake Mord, rein hypothetisch, war der auch mit, mit, äh, mit Mitglied des Kartett vorher ja, ich mein, von dem Ich meine
1: quasi in der präsent, präsenten Timeline von, von den Charakteren, die wir quasi das längstes ja, ja. kennen, das hält Eddie wirklich endgültig ja, das quasi, stimmt schon. quasi stirbt. Ja. Jake ist ja nur irgendwie in einer anderen Zeit, Zeitlinie dann gestorben, dann wurde er wieder zu Leben in Gold irgendwie. Genau. Blablabla. genau. Ja, auf jeden Fall Eddie Stürker und ist dann halt komplett out of the game für den Rest der Story. Und er sagt ihm noch, dass irgendwie äh, äh, Susanna spricht ja quasi seine Liebe aus. Jake warnt er ja vor dem Dandelo. Und äh, Roland äh, sagt ja noch, ich danke dir Vater. Und dann äh, ist für ihn auch das letzte Licht ausgegangen. Und er stirbt.
0: Warum auch immer äh, Eddie schon was von dem Dandolo gehört hat, wissen wir, glaube ich, auch nicht. Oder? Ja, das ist zwischen wieder auf K zurückzuführen. Auf K wieder irgendein wir Shit. Und wieder so. Ja, der Klassiker. Der Klassiker. Ähm, naja, äh, vorher auf jeden Fall, bevor sie äh, Al angegriffen haben, gab es auf jeden Fall die Möglichkeit, entweder gehen wir jetzt zurück zu King oder wir greifen Albusiento an. Sie haben sich dann ja für das Letzteres offensichtlich entschieden, weil es halt mhm. ja, ist ja alles schon passiert. Das heißt, danach ist dann natürlich dann die Frage, okay, ähm, ist ja nicht mehr die Frage, was machen wir jetzt, sondern dann bleibt nur noch ein Ziel übrig, nämlich King halt eben davor zu retten, nicht zu sterben, damit er die Bücher weiterschreiben kann. Mhm. Ähm, die wir gerade lesen und über die wir gerade das Pod Podcast machen, da gibt es ja wieder diese reflektierte Ebene und so, hatten wir ja. auch schon alles und sie, sie splitten sich wieder auf, Susanna bleibt da, also vor Ort in dem Albuciento, um Eddie äh, Gebühren zu beerdigen, äh, die anderen insgesamt versuchen halt eben King zu retten und gehen dann wieder, oder gehen dann in die normale Welt wieder zurück ins Jahr 1999. So, hiermit hm. fängt dann auch dann der dritte Teil an, dieser heißt, in diesem Dunst aus Grün und Gold, Weska Gan. Und weil mich das wieder an null interessiert hat, kannst du versuchen, <lacht> vielleicht zusammenzufassen, falls dir da was einfällt.
1: Oh Gott. Ich sehe in Zusammenfassung, da auch eine gewisse Frau auch fällt, diese Irene Trassenbaum, oder wie die hieß. Äh, Roland
0: ist, Ach ja, das, ja...
1: Ja, Roland begegnet dort einer Frau Irene Trassenbaum und die, äh, beobachtet so das ganze Geschehen dort, weil, äh, für die, die es nicht wissen, Stephen King wurde vor 20, 20 Jahren mittlerweile, äh, wurde er in einen Autounfall verwickelt. Und äh, der greift quasi die Story jetzt in seinem letzten Buch dort auf. Und äh, die Sirene Trasma beobachtet das Ganze halt und kennt diesen Stephen King anscheinend auch in, in New York dort. Und wundert sich, muss, wundert sich, ob der Stephen King dort äh, halt... Ob der Stephen King das äh, sehen wird, dass der quasi diese eine Gavin Smith, wie die hieß, steht da. Nee, ich auch geschrieben. Das hast du nicht aufgeschrieben. Von denen
0: habe ich gar nichts aufgeschrieben, will nicht. Also ja, ich gut, weiß ich da gar nicht Auf nichts jeden Fall, Fall so ein,
1: irgendein Smith heißt auf jeden Fall, der hat halt damals angefangen. Jetzt quasi wird die Story wieder nacherzählt, aber diesmal sind halt Roland und äh, Jake und Oi unterwegs, um Stephen davor halt zu bewahren, dass er angefahren wird. Und äh, Roland ahnt das natürlich mal wieder dass äh, quasi gleich was Schlimmes passieren wird, aber bevor er überhaupt äh, King retten kann, beziehungsweise er ahnt, dass einer, entweder er oder Jake, sterben, äh, sterben wird bei der Aktion. Und er möchte Stephen King retten, aber er spürt irgendwie wieder die Schmerzen in seiner Hüfte, das ist quasi eine Reflexion ist auf Stephen Kings eigene Hüftschmerzen, die er durch diesen Unfall bekommen hat, auch wieder äh, hier mindfuckmäßig fast schon. <lacht> mm -hmm. Und ähm, ja, auf jeden Fall kann Roland da nicht Stephen King zu Hilfe ein. Stattdessen äh, schubst Jake, äh, Jake irgendwie Stephen King weg vom Laster und äh, wird dadurch überfahren von dem äh, Laster. Und
0: äh, bevor... Dazu noch mal ganz kurz, ne? das ist nämlich, finde ich, sehr entscheidend okay. in der Charakterentwicklung von Roland, denn er beschließt vorher noch mal, dadurch, dass er merkt, okay, entweder ich oder Jake, äh, das finde ich auch dann der wichtigste Punkt in diesem Fall, beschließt er ganz klar im Verhältnis zum ersten Buch, wo er sich ja sofort dazu entscheidet, weiter zum dunklen Turm zu gehen no. ähm, und halt eben Jake sterben zu lassen oder, oder zu, zu Walter zu gehen und Jake sterben zu lassen, ist dieses Maß komplett andersrum, dieses Mal beschließt Roland, auf jeden Fall werde ich sterben und nicht Jake. Ich werde mich opfern und Jake wird weiterleben können. Wie gesagt, er merkt halt eben äh, einer von beiden und dieses Mal ähm, sucht er sich exakt die andere Entscheidung aus als ganz am Anfang. Wie gesagt, Charakterentwicklung. Roland ist jetzt quasi Vater, der sich auch aufopfern würde für mhm. den Sohn quasi und über seine Sucht quasi stehen würde. Ja. Wenn Stimmt. das passiert. Dazu kommt es aber gar nicht, weil er Hüftprobleme hat. Weil, Horst, weil er schon wieder Hüfte... Oh, oh juckt oh, das. Jung, Alter, oh, Junge, Alter. Ja,
1: auf jeden Fall äh, ist dann der... Es ist, ist eine Fliege an, an die Biene, eine Biene ein eine an die Scheibe geklatscht. Fünfmal. Fünfmal oder so. Passiert mir ständig. Äh, auf jeden Fall hypnotisiert dann Roland den King dass er ja die Bücher zu Ende schreiben soll. Und King sagt daraufhin, ja, du auch, wenn du bitte deine Reise. Ja, du mir auch. Du, du mir auch. Ja, und ähm, genau, daraufhin folgt die Beerdigung von Jake, die dann Roland quasi abzieht, er vergräbt ihn in so einem Wald mit ein paar Steinen und weiterhin bitterlich, dass Jake halt gestorben ist. Schon wieder. Und auch Eu verabschiedet sich, der sagt dann irgendwie Ei, im englischen i ache und im deutschen au Egg was man nicht so ganz gut übersetzen konnte. Ciao-Age. Ja, genau, ciao ache sagt er dann quasi. Ja, sie haben, sie haben es versucht, zumindest irgendwie halbwegs zu übersetzen. Oh, ja, find, schon, schon ja, ist, ja, das wird quasi in der Wiki dort als Fehler angezeigt, finde ich. Naja, ja, ein bisschen schlimm. übertrieben. Finde ich auch übertrieben, oh, naja. Ja. Auf jeden Fall äh, begeben sie sich dort, geht dann Roland wieder raus aus New York ja. durch irgendeine Tür oder so, das passiert auch wieder super viel. Schüssel mit Irene Trassenbaum, die halt dann irgendwie in irgendwas wickelt. Durch diese.
0: Ähm, die fährt die dann rum und die ist dann die Chauffeurin. Ja, und dann genau. Da die chillt dann irgendwie in New Yorker rum und dann irgendwann
1: kommt halt Roland ja. wieder zu einer Tür, die ihn rausführt aus New York und dann sehen wir auch New York nie wieder. Oh,
0: zum Glück, ey. Gott sei Dank,
1: weil diese ganzen New York-Story die fand ich auch immer, seit dem ersten Buch gefühlt, ich weiß nicht, ob ich es damals schon gesagt habe, ich fand die halt immer ein bisschen lame irgendwie. Auch als damals als oder quasi zum ersten Mal Susanna oder so kennenlernt oder als er auch schon direkt im Flieger dort war. Ich weiß nicht. Das war so der erste Moment, ich war bis zu dem Punkt, war ich irgendwie richtig in der Story drin und dann geht Roller durch diese Tür und landet dann quasi in Eddys Körper oder so. Ja, ja. Und ab da dachte ich mir, ach nö. und
0: dann irgendwas mit drogen die shit und so, genau dann irgendwas weg und so. Dann, ja. dann haben wir irgendwie
1: Eddie kennen, wie er Bruder, wie er von seinem Bruder irgendwie nicht beachtet wurde und sowas und bla bla bla. Und das habe ich irgendwie so, ah, da, da war ich schon ein bisschen so in der Story raus, habe ich irgendwie nicht mehr so gepackt und ich bin irgendwie nur halb froh gewesen, dass jetzt sie da von New York hier weg waren, ja, also ich finde die ganze New York Storyline war irgendwie immer ein bisschen doof. Ja, same ähm, here, same here. Ja, auf jeden Fall äh, stirbt dann Chemie irgendwann plötzlich offscreen bei einer Fahrt durch Fedecke. Ich weiß nicht, wie off-screen das war, aber wenn es du, wird einfach nur
0: erzählt. Es quasi, war einfach nur erzählt. Äh, also sie kommen in Fedic, Fedic an. Ja. Ich nenne es mal Fedic, weil ich das lustiger finde. Mhm. Ähm, kommen sie an und dann erfahren sie von irgendeinem Kollegen, der da irgendwie auch hingefahren ist. müsste sogar auch der, der Ted sein dann da, der dann da vor Ort ist, dass äh, Shimi anscheinend gestorben ist auf der Fahrt dahin mhm. oder so. Ähm, was wir danach dann nochmal bekommen, also so genaueres weiß ich auch nicht. Mit Fetisch ge geht es dann gleich weiter. Mit dem Fetisch, ja. Fetisch geht es dann gleich weiter. Ähm, Teil 3 endet damit, dass King quasi seine eigene Geschichte reflektiert, kommt jetzt Jakes Tod gut an und so weiter und so fort. Mhm. Und er schreibt auf jeden Fall von seinen nicht von den Erinnerungen zum Unfall. Weil er, er, er beschreibt quasi so, ja, ich weiß, in der Realität gibt es natürlich Roland und Jake nicht und so. Ist ja alles klar. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr an den Unfall so richtig erinnern, was dann da passiert ist. So, das ist so ein bisschen nach dem Motto so, ähm, ja, ich glaube ja nicht an Horoskope, aber meist treffen sie zu bei mir. Weißt du, so nach dem Motto ist das so ein bisschen, ne? Ja, also ich glaube nicht so an das Übernatürliche, aber es könnte, ne? Hier, das ja, das könnte so. echt
1: gut krasse Zufälle auch allein in der Geschichte, dass zum Beispiel der Typ, der den Stephen King damals halt angefahren hat, dass er ein Jahr danach an Stephen Kings Geburtstag gestorben ist. Ja, das ist schon sick. Das, das ja. sind halt schon wirklich so Dinge, wo man sich denkt, wow, okay.
0: Das ist schon sick. Never tell me the odds, würde man quasi sagen. Ja. Ne? ja genau. Ähm, und das werden wir, glaube ich, ich glaube zum vorletzten Mal oder sowas haben wir das erlebt, dass, dass Stephen King so ein bisschen versucht, so ja, eigene Gedanken quasi reinzubringen. Ne? Nicht unbedingt, so wie man es normalerweise mit einer Geschichte erzählen würde, einfach kohärent durchzuerzählen, sondern dass er auch mal quasi die vierte Wand durchbricht und selber auch mal erklärt, okay, was waren meine Gedanken jetzt dahinter? Oder.
1: Gut, später macht es ja nochmal.
0: Richtig, richtig, genau. Deswegen sage ich auch vorletztes Mal, mm, dass er ja, das okay. macht. Ich weiß gar nicht, wie, wie oft das vor, vor, vorher gemacht hat, deswegen habe ich die Formulierung vorletztes Mal jetzt benutzt. Äh, genau. Das äh, passiert halt eben auch. Kann man, finde ich, gespaltener Meinung zu sein. Ich finde. Da kann man sagen, komm, ist ein erfrischender Gedanke, kann er auch machen, ist ja sein Universum und wenn er es nicht da macht, wo sonst, weißt du, auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, lass es einfach und erzähl das halt wie eine Geschichte zu Ende so. Aber ja,
1: ich finde auch ein bisschen so teilweise, ich, der hat ja sehr viele Geschichten geschrieben, das ist ja wirklich eine Maschine, was das angeht, der schreibt ja immer gefühlt zwei Bücher im Jahr, so von dem, was ich irgendwie mhm. immer mitbekomme, ich habe nicht so viele, ich habe, außer Dunkelton habe ich nichts von 7 gelesen, aber ich ich höre zumindest immer, dass er sehr viele Bücher schreibt und äh, immer fleißig ist. Und ich glaube, einerseits ist es zwar cool, dass er so viele Storys raushaut, aber ich finde, in der Geschichte hat er sich ein bisschen sehr viel selbst zelebriert. Da tauchen da so viele Charaktere auf, die wir jetzt gerade nicht, nicht benannt haben. Aber zum Beispiel aus irgendwie seinem damaligen Buch Atlantis oder so, SE oder sowas, wie das hieß, da hat er auch irgendwelche Charaktere reingeführt, die dort in der Story auch auftauchen. Ja. Und ich finde da wirklich alles irgendwie... Als ob er sich da selber ein bisschen sehr beweihräuchert, dass er halt irgendwie guck mal, was für coole Charaktere ich geschafft habe und was die alles super cooles drauf haben, dass die alle irgendwie in dunklen Turm noch vorkommen müssen. Ja, einerseits ist es auch so dunkle Turmbrei ja quasi so eine dimensionsportalmäßige artige Story, die halt irgendwie alle Universen verknüpft und so. Es ist, ich finde es sehr schwierig, wie er das alles da eingebaut hat, dass irgendwie so Charaktere auftauchen, hey, den kennst du aus dem Buch, den kennst du aus dem Buch, aber doch. Nicht viel groß noch mit gemacht wird, irgendwie. Also, das hängt. Das, das ist so Name-Dropping-mäßig. So, wirklich ja, so Name-Dropping-mäßig. Ja. Die Story hätte auch gut ohne die Charaktere leben können, meiner Meinung nach. man hätte die irgendwie, weiß nicht. Oder mit Neuerfundenen halt. Oder erfunden ja. Oder zum Beispiel, zum Beispiel auf die Hauptcharaktere ein bisschen mehr fokussieren, was ich halt viel, viel interessanter fände, ehrlich gesagt weil die mir teilweise auch schon ans Herz gewachsen sind. Manch, manchmal nicht. Ich war zum Beispiel eher leichter dass Eddie gestorben ist, weil er <lacht> schon mit seinen Sprüchen manchmal auf die Nerven gegangen ist. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich fand ja, den, ja. den persönlich fand ich immer als, ja...
0: Hallo, der Blaine in Mono besiegt. Hallo.
1: Ja, aber ich fand den immer schon mal ein bisschen <lacht> zu cool, irgendwie auf zu cool getrunken. Das war schon, das geht schon sehr ins cringy teilweise. Ja, für ja. Was für Sprüche der teils gedrückt hat. Ja, aber naja. Was
0: hast du meinst?
1: Gehen wir aber jetzt lieber weiter, weil wir uns nicht in der Story verfangen wollen, so wie Stephen King es dann getan hat. Nämlich, jetzt kommen wir zu Teil 4, die Weißen Lande von Empathica Dandelo. Und äh, wir gehen dann quasi weiter zu Fedig, Fedic, was auch immer Fedic. über. Ante Fedic, Und dort äh, befindet sich ein Büro, in dem Roland und Susanne ankommen. Und sie sehen dort Bilder von einem gewissen Patrick <lacht> <lacht> Downville oder Dunville. Und äh, ein Bild behandelt so ein Pferd, soweit ich mich erinnere. Ein Pferd mit, mit einem, äh, genau, irgendein so Pferd. Und das andere, Buch, andere Bild ist ein, äh, der dunkle Turm himself oder itself. Himself. Ja.
0: Der hat sich so richtig rausgeputzt im Smoking und so. <lacht> <lacht> wie, so wie so ein Jahr, gut. <lacht> der dunkle Turm himself.
1: Ja, auf jeden Fall sehen Sie dort die beiden Bilder von dem. Und äh, sie müssen irgendwie das Schloss Discordia passieren, um zum dunklen Turm zu kommen. Da habe ich auch keine Ahnung mehr, wie die Story genau geht. Ich weiß nur noch, dass Susanna irgendwie sich denkt: Oh shit, das ist nicht gut dort, weil sie sich immer erinnert, dass die unterschiedlichen Gänge voller Gefahren sind. Und sie beladen sich dort nochmal mit irgendwelchen Waffen, und äh, bevor sie da runtergehen. Und äh, sie äh, oder durchpassieren. Und äh, auf
0: jeden Fall wandern sie dort eine ganze Zeit wieder. Ganz kurz nochmal zu den Gängen. Ja. Ich meine nämlich noch, dass sie davon einem sehr ja, Love... Uh, love... Lovecraft hier, Lovecraft. Lovecraftigen Wesen verfolgt werden. Irgendwie so irgendwie so ein Schlund mit Zähnen und so Tentakeln. Mhm. Und man kann es nicht so richtig beschreiben und so. Da fand ich auch, das war wieder wieder so eine... Irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da sehr empfänglich für bei Stephen King. Aber wenn, wenn es um diese fantastischen Wesen geht, um dieses dieses schwer Begreifliche, dann finde ich das... Ja, dann, ja, dann macht es wieder so richtig Spaß, die Bücher zu lesen. so ne Wie ihr so versucht, das zu beschreiben oder... Wie, ja, da wird dir da, die eigenen Gedanken werden da ja richtig geil angeregt, ne, wenn du irgendwie, da, du musst ja vorstellen, du gehst da durch so einen dunklen Tunnel, plötzlich ist da so ein Viech da hinter dir und verfolgt dich und so, das fände ich schon ganz cool, ja, aber irgendwie entweder töten sie sie oder können da abhauen, ich weiß auch nicht mehr so richtig. Ja, oder
1: die werden ein bisschen verstümmelt, aber sie bleiben in ihrem Leben, so wie Ronalds Hand, Oder die auch so ja. komplett verstümmelt ist mittlerweile. Ja, stimmt, ja. Ja, ja auf jeden Fall äh, kommen sie dann durch eine krasse Kälte. Krasse Kälte. Die sie durchwandern müssen und äh, ich meine, dort werden sie nach wie vor vermordet verfolgt, immer so ein bisschen zum Hintergrund ja. irgendwie rumdackelt. Und äh, dann treffen sie noch auf einen König. <lacht> König Los.
0: Los! Nee, das ist der, der Schallerote König. Er wird nur von denen in diesem Schloss Los genannt. also Ja, so war das.
1: Und äh, er bekommt nur eine Glaskugel mit, dass, der, dass sie in Al Ghul Saliento äh, gekämpft haben und reitet dann auch Richtung -Turm, Richtung dunklen Turm. Und irgendwie treffen Roland und Susanne dann auch auf Ufis oder wie die heißen. Ja. Und die berichten eben halt, dass äh, der gute Los ein ganzes Waffenarsenal mit verschiedenen
0: Schatzen hat, wovor
1: sich Roland in äh, Acht geben soll.
0: Vor allem, die sagen, ganzes Waffenarsenal, so dass sie, haben, <lacht> super viel hat er da mitgenommen und so. Ja. Und wie wir dann später, egal, darauf können wir später nochmal, ne, aber äh, merkt euch, ganz, ganz großes, vielfältiges Waffenarsenal mit vielen Schnatzen. Ne? Mhm. Das muss man sich mal so ein bisschen vorstellen. Ne? Und ja, egal, da gehen wir dann später drauf ein, was es im Endeffekt überhaupt bedeutet, so was es überhaupt in diesem Waffenarsenal alles drin ist. So, du verstehst grad gar nicht, worauf ich hinaus will, ne? Doch, ja, doch. Okay, gut.
1: Ähm, und sie treffen dort auf einen äh, Typen, der überlebt hat, einen gewissen Herrn R Rando Fordfall. Und äh, der lässt sich da quasi pennen, soweit ich das äh, im Kopf habe noch. Ich weiß nicht, was du da Fassung... Also
0: worum es halt eben geht, diese Uffis, das sind anscheinend irgendwelche Gestaltenwandler oder sowas, mhm. die sich in, äh, in der Gestalt von Stephen King waren dann da vor Ort. ja. Und ähm, als sie dann irgendwie zwei von denen töten oder sowas, ist der letzte, nennt sich halt eben dann Rando äh, Thoughtful. Und. Äh, äh, Mord Mordred killt den, okay. Nee, ja, am Ende dann halt eben dann den letzten übrig geblieben Ach so. quasi. Ja. Ich weiß nicht, ob die anderen nur Erscheinungen waren. Ach, das weiß ich auch nicht mehr so richtig, was da alles passiert ist. So. Naja, auf jeden Fall ne, machen sie sich dann wieder auf den Weg, lassen den irgendwie nochmal zurück oder so. Äh, Mordred killt dann diesen Rando und. Dann merkt man dann wieder auf dem Weg. Was ich, was ich eigentlich auch, auch, auch wieder ganz geil finde, ist, du merkst so momentan, wie das, wie das Ganze, wie das immer, immer so unbewahr, unbewohnbarer wird. Es wird immer so, weißt du, so, so feindlicher dir gegenüber. Mhm. Du hast zum Beispiel, ich glaube, der Random muss es gewesen sein. Ähm, da siehst du auch diese ganzen Schwüre im Gesicht und so. Ne? Das gab es ja. auch in dem äh, in diesem Luciento äh, oder sowas. Al Gulciento, Genau, Al Gulciento. Los Cientos. Ähm, in diesem Algo da gab es auch immer wieder so einen Typen, nicht so ultra die Verwuchung so im Gesicht, weil es anscheinend Menschen nicht gut tut, in der Nähe dieser Balken oder generell in der Nähe dieser ganzen Kräfte ja, zu sein. Ja, so eine in, Strahlung aus. Genau, so. im Turm und so, genau. Und diese Geschwüre und wir sehen auch momentan, dass bei, ähm, dass bei Susanna ist auch, dass sich auch schon diese Geschwüre bilden. Irgendwie ja. Pickel oder was weiß genau, ich. Also
1: genau, so ein Tumor. Bluttumor
0: oder so also ein Bluttumor. Irgendwie an der, sowas. An der
1: Lippe oder sowas oder
0: an, an irgendwie so In der war. Wange, keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall, sie nimmt das auch schon mit. Und ich finde, das ist sogar richtig geil geschrieben. Ich konnte das damals so richtig nachvollziehen. Weißt du, so, so du weißt ja, wenn... du wenn so viel Herpes hast. Wenn du so viel Herpes hast, genau. Nee, vor allen Dingen der, der, der Teil mit der Kälte. Es wird ja sehr beschrieben, so die ziehen ja noch Wochen und Monate lang durch die Landen. Wo ultra die Kälte herrscht und sie haben nichts unbedingt, womit sie sich irgendwie dann so dann so warm halten können. Ne? Auch ja. vorher schon, als sie da aus dieser, aus dieser Höhle raus sind, wo dieses Lovecraft-Ding, die halt die halt eben verfolgt haben. so Und dieses Gefühl der Kälte, dieses, du kannst gerade nichts dagegen machen und es ist so frustrierend, dass so ein dummer Scheiß wie Kälte plötzlich dir so, dir so weißt du, so, so ultra die Probleme zufügt, das kann ich schon echt sehr gut nachvollziehen. So. Also, ja. ich bin jetzt im real life nicht gerade unbedingt der Kälte, äh, empfindlichste so, aber äh, <lacht> aber so im Spiel, also im Buch selber konnte ich mir das sehr gut vorstellen, wie das sein muss wenn die Kälte einkommt ein ja, du,
1: du stammst bestimmt nicht von den Kelten ab
0: genau, ja genau, <lacht> ich komme nicht von den Kelten ab, genau so, und trotz dieser feindlichen Umgebung kommen plötzlich, ich weiß auch nicht woher, haben plötzlich irgendwelche Hirsche, die da aufgetaucht sind oder so ich hatte jetzt Random kill äh, random Hirsche genannt, die auftauchen ja, Random Loot einfach und für die Genau, so nach dem Motto so ne Und dann, gut, Roland ist dann gewieft genug, um daraus dann Kleidung zu verarbeiten Und glaube ich auch noch Medizin aus der Niere oder sowas zu machen Weil die sich irgendwie auch krank fühlen oder so Irgendwie sowas, auf jeden Fall, da kann man wieder sehen Okay, was für krasses Skillset Roland jetzt hat Das wissen wir auch jetzt nicht schon seit sieben Büchern mhm. Sechseinhalb, sieben Büchern so Aber gut da sind random, und anscheinend helfen die denen schon mal so ein bisschen. Und die nächste Station, die heißt dann, äh, genau, Orts, Orts. Orts äh, Lane. Genau.
1: Genau, und dort äh, sind sie dort, ich glaube, so ein kleines Häuschen oder sowas. Genau, dort sind ja. sie ein Bild von dem Turm auch in der Hütte, der sie wieder anstrahlt. Und Orts Lane ist eigentlich ein Anagramm von dandelo Und dieser Dundelo ist eine Figur, Person, genau genau dandelo ist es nämlich, der sie quasi dort äh, fast schon gefällt sie nicht, aber auf jeden Fall haben sie dort ein Technik-Märchen mit dem. Und äh, irgendwann bemerkt das Susanna, glaube ich. Und ich meine, Susanna erschießt ihn auch irgendwann. Und dieser Dunlu stirbt dann einfach äh, dort in der in Ortslane oder was auch immer. es naja, ist
0: bestimmt schon, schon anders passiert. Dann sag doch. Okay, gut. Ich weiß ähm, es nicht mehr. Weil sie sehen in diesem Ort, Ortslane, in dieser Hütte da, sehen sie halt eben diesen Joe wieder mit weiß ich nicht mehr, aber Ach, irgendwie der Joe, ja, Joe den, den und so. Genau. Und die reden dann mit ihm so ein bisschen und dann kommen sie dann zum Thema Tower Road und so weiter und so fort. also hm. Und er erzählt ihnen dann auch, jo, hier übrigens, ihr seid nur noch, eine, weiß ich nicht, 30 Tage oder sowas, Fußmarsch ja, genau. entfernt vom, vom Turm. Von diesem Turm, von eben jenem dunklen Turm, sehen sie dann auch ein Bild in der Hütte. Und ähm, dann genau, äh, erzählt dieser Joe ihnen immer wieder irgendwelche Witze oder so. Und obwohl die Witze gar nicht mal so geil sind, äh, lacht ähm, äh, hier Dingens sich Roland, Roland sich ultra einab und äh, Susanna kann es nicht ganz so nachvollziehen, warum das so ultra lustig ist und sie geht dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es Toilette war oder so, auf jeden Fall geht sie sich irgendwie umschauen in der Hütte und dann fällt ihr irgendwann auf, dass ähm, dieses Odd Lane ein Anagramm von Dandelo ist und wir äh, finden im Endeffekt heraus, dass dieser Dundelo, ihr müsst euch das vorstellen, wie falls ihr den Film S kennt, gibt es ja auch diesen Pennywise, diesen Clown da und das ist ja auch quasi nur ein, ein Dämon oder, oder Gottheit, irgendwie sowas in der in de Richtung, die sich quasi von den Emotionen der Menschen ernährt. Bei diesem Pennywise ist es vor allen Dingen über Angst der Fall und über Furcht und so und deswegen äh, materialisiert er sich auch immer wieder als Clown oder sonst irgendwas, halt eben auf, oder als Spinner auch, auf jeden Fall als, als etwas, was einem Angst macht und dieser Dandelow ist anscheinend so ein bisschen anders, denn er ernährt sich vor allen Dingen von positiven äh, Erinnerungen, die jemand hat, oder positiven Emotionen. In diesem Fall halt eben, wenn äh, Roland sich schlapp lacht. Ich glaube, deswegen kann man auch die weißen Lande von Empathica kann man sich so ein bisschen halt eben, ne, so Empathie, dass sie sich halt eben davon halt eben ernährt. Das ist ja dann die Überschrift dieses Kapitels. Ja. Und ähm, genau, das ist im Endeffekt, was dann in Odd Lane passiert. Ähm, da passiert aber noch etwas, was sehr wichtig ist. Denn in dem Kellergewölbe finden sie noch den sogenannten Patrick Dunville, der irgendwie vorhin auch kurz angesprochen wurde. Ja. Irgendwie der Name ist mal gefallen oder mhm. so. Und dieser Patrick Dunville, den finden sie ausgehungert und ohne Zunge. Das heißt, er kann nicht sprechen in diesem Kellergewölbe. Und was mit dem ist, finden wir später noch raus. Und um dieses Kapitel abzuschließen, ähm, äh, sehen wir noch mal wieder, wie Mordred... Slash Gollum jetzt nicht mehr ein Baby oder ein Kleinkind ist, sondern im Laufe der Zeit, die er sie jetzt verfolgt hat, sieht er so langsam aus wie Anfang 20 und ist ihnen wie gesagt, immer noch auf der Spur.
1: Ja. Sag mal, bist du gewachsen? Bist du gewachsen? Genau. Ja. Das
0: äh, somit Ende Teil 4. Und wir kommen jetzt dann zu Teil 5. Genau. N äh, willst du sagen? Oder?
1: Ja, ich kann das gerne machen. Okay. Also... Susanna hat beschleicht irgendwie das Gefühl, dass sie nicht für den Toben gemacht ist, soweit äh, sie es beurteilen kann. Auch durch diese, dieses Extrem, was sie da im Gesicht hat, denkt sie, dass es nicht äh, sein soll, dass sie dorthin kommt. Und äh, Patrick kommt dann auf die Idee, Patrick kommt auf die Idee, Patrick. sie zu zeichnen und macht dann eine wunderschöne Zeichnung von ihr. Und, äh, mm -hmm.
0: Richtiger Gönnjamin, diese Zeichnung. Also, ja,
1: und. Oh, äh, ja. Wo, was vorher noch erwähnt wurde, irgendwie, dass Patrick keine Radiergummis haben durfte oder beziehungsweise Joe hat darauf dass Patrick keine Radiergummis kriegt. Genau. Und das ist jetzt ziemlich ein Plotpoint, denn äh, er, zeigt, äh, er zeichnet Susanna auch mit diesem Pickel oder diesem Tumor im Gesicht. Und Susanna findet das irgendwie gar nicht lustig und äh, versucht dann oder Patrick versucht dann diesen Tumor wegzuradieren Und tatsächlich in dem Moment wird auch dieser Tumor aus Susannas Gesicht entfernt, was ihr quasi damit wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Und äh, Susanna denkt sich dann einfach nur noch, anscheinend nope. Und äh, <lacht> sagt sie einfach, hier Patrick, zeichne mal eine Tür und äh, haut dann einfach ab und lässt dann Roland, der bitterlich weint und auf Knie sie anbettelt zu bleiben, lässt er sie, äh, lässt er sie und äh, lässt sie ihn und Eu quasi am Ende zurück und äh, geht dann wieder in ihre eigene Welt. Sie kriegt noch so irgendwie so einen fancy Rollstuhl mitgeliefert von Patrick, der kannst äh, von Patrick, der kannst du natürlich auch zeichnen. Und ja, haut einfach Richtung New York wieder ab. Aber danach sieht man sie erstmal lange Zeit nicht.
0: Genau. Ja. <lacht> Sag ich
1: jetzt einfach mal. Ja. Genau, und äh
0: Was für ein toller Zufall, dass sie genau jetzt das Gefühl hat, ach Mensch, nee, den dunklen Turm, so nach, weiß ich nicht, wie lange ist sie dabei? Fünfeinhalb Büchern. Nee, ja. komm, oder? ich nicht, oder? Ja. Bräu nicht, nee, nee. Ja, jetzt mach auch. ihr mal, mach du mal.
1: Hat sie, jetzt es hat der Roland quasi den Patrick mit Patrick McPlop Device äh, Danville, der ihn begleitet? Und äh, genau, jetzt kommen wir quasi jetzt ein Rüberschauen zu Mordred, der dem es nicht so ganz gut. Geht. Dem ist gar nicht gut. Nee. Normalerweise geht es ihm blendend, aber gerade geht es ihm irgendwie schlecht. <lacht> Denn er hat äh, ordentlich Flitzekacke und irgendwie eine herbe Lebensmittelvergiftung, weil er irgendwie nichts oh, Mann, ey. Gesundes fressen konnte. Er hat ja keine Ahnung, wie man richtig ist wahrscheinlich, kann ich mir so vorstellen. Ja. Und äh, Roland ist auf jeden Fall nach der ganzen Wanderung auf jeden Fall todesmüde und will <lacht> sich Pennen legen. Und er bittet Patrick, ich sag mal Patrick, ich scheiß auf, ich sag jetzt immer Patrick. Patrick. Patrick, er sagt dem Patrick, dass er quasi eine Stunde wach bleiben soll, damit er sich mal richtig ausruhen kann. Auch okay, geil, ich wünsche, ich wäre so wie Roland, einfach eine Stunde schlafen und wieder topfit sein. Ja, ja, das musst du erstmal hinkriegen, stimmt. Ja, und Roland äh, <lacht> legt es erstmal hin und Patrick soll Wache schieben, aber dann gelingt es dem Schallachroden König irgendwie so eine Hypnose, den Patrick zu erreichen und ihn quasi so ein Schlaflied äh, einzulullen. Das heißt, Patrick pennt und äh, Mordred sieht das als eine Möglichkeit, endlich Roland auszuschalten. Aber yeah. äh, Mordred of äh, forgot about Oi. Und Oi attackiert daraufhin äh, äh, den Mordred. Was man aber sagen muss, davor hat sich Roland noch mit Oi zerstritten irgendwie. Das heißt, hier haben sie irgendwie diskutiert und debattiert. Sind dann quasi im Streit auseinandergegangen. Aber Oi ist noch nicht wirklich abgehauen, sondern ist irgendwie so in der Nähe geblieben anscheinend. Und hat, hat dann gerade in dem richtigen Moment ist er zurückgekommen, hat dann äh, Mordred attackiert.
0: Ach, zum Glück, ey. Ja, ja
1: und äh, Mordred killt dann den armen Oi indem er ihm das Genick bricht und dann irgendwo hinklatscht oder so, auf so einen Ast oder sowas. Und äh, genau, er stirbt dann quasi wie in der Prophezeiung, die Roland schon bekommen hat, dass Oi irgendwann sterben wird. Und äh, dann kommt ein Moment, den ich irgendwie sehr, sehr fragwürdig finde, denn Roland gelingt es irgendwie, Oi mit, mehr, äh, Quatsch, Oi, mit, äh, mit mehreren Schüssen zu töten und irgendwie fällt dann Morde in ein Lagerfeuer und verbrennt dann einfach äh, kläglich. Das scheinbar mächtigste Wesen im Universum wird getötet durch ein paar Schüsse und ein kleines Feuer.
0: Ja, es ist also generell also, dieses ganze, dieses Ganze, dieser, dieser Dualismus zwischen ähm, das, was Mordred von sich selber hält und was die Prophezeiungen auch immer von ihm gesagt haben. Er sei irgendwie, weiß ich nicht, Gottesjunge oder ja. sonst irgendwas so, ne? Ist so der, wie gesagt, mächtigste Wesen der Welt oder sowas. Da hat er ja schon diesen Dualismus hin zu seinem körperlichen Sein. Also erstmal am Anfang hatte er ja, dass er mit dem, dass er halt eben diese Babygestalt hat und dass er das Gefühl hat, fuck, Alter, ich bin voll gefangen hier drin. Und jetzt letztens hatte er es halt eben schon gesagt, dass er irgendwie ordentlichen Durchfall hat und Flitzekacke und Lebensmittelvergiftung und den ganzen Scheiß, dass er dann halt merkt, okay, scheiße, ich bin anscheinend echt mega gebunden an meinen Körper, an meine körperliche, ja, ja, an mein körperliches der, Sein der und der so. Der denkt
1: sich auch jetzt oder nie, weil er merkt, dass er immer schwächer wird und anscheinend auch bald irgendwie. Genau. Anscheinend ein schlechter Geburtsfehler oder sowas. Auf jeden Fall ist er, liegt er ja fast schon auch im Sterben. und denkt sich, wenn ich ihn jetzt nicht töte, dann halt nie. Genau so halt, genau. genau. Ja.
0: Ähm, und das ist aber auch so ein, das ist auch so ein Ich meine Also, was hat man sich alles vorgestellt, ne? Also, wenn ja. man irgendwie so Ende sechste Buch, was ist jetzt Mordred? Das ist irgendwie, boah, das ist so ein krasser Typ. Und, ja. und äh, von wem stammt der alles ab? Haben wir schon aufgezählt. Aber was kann der alles? Was ist dann das Skillset letzten Endes so, ne? Und letztendlich, was wir von dem gesehen haben, ist, der. der tötet halt,
1: halt den, den einzig wahren bösen Weg. Ja, denke. Walter. Das der einzige, der irgendwie etabliert wurde, den tötet er irgendwie in Hand und Regen, weiß ich, mit einem Schnipsen gefühlt. Ja, und sonst, weiß nicht, tötet er random irgendwelche pass, irgendwelche NPCs, die nie, nie der, benannt werden.
0: Der macht die ganze Drecksarbeit, weißt du, damit, damit kein Arsch mehr rumliegt, so. Ja. Weißt du, dann räumt der da so alles weg.
1: Der killt Mia, die sich quasi ihm schon eh offenbart hat irgendwie. Ja. Das ist irgendwie, ja,
0: hier, nimm mich jetzt und fertig. Ja, und. Ach. Selbst wenn das alles ein Versuch war, ihn irgendwie krass darstellen zu lassen, zum Beispiel, dass er wirklich Walter fucking O'Dim killt, den bisher krassesten Typen, den wir bisher hatten in der Buchreihe, selbst wenn das ihn aufbauen sollte zu einem krassen Typen, ich meine, letzten Endes, der fucking vergisst einfach eins von drei Mitgliedern in der ganzen, in der ganzen Truppe da lässt sich von dem dann halt irgendwie übertölpeln oder so. Und dadurch kriegt dann Roland dann die Möglichkeit, ihn halt eben zu killen. Das ist so das ist so lächerlich. Das ist so. Ja. Was soll das? Also dieses Potenzial, das ist so unfassbar, was da verschwendet ist. Ich habe also, hab eher das Gefühl, dass der
1: King sich sehr viel in so eine Richtung geschrieben hat, dass er bloß nicht zu der Szene kommen sollte. Ja, das merkt man irgendwie. Ja. Der, der lässt sich irgendwie so ein bisschen rumreißen und er weiß gar nicht, wie er es zu Ende bringen soll, ehrlich gesagt. Das hat man ja auch gemerkt, dass die Serie halt so lange gedauert hat, bis sie endlich mal fertig war. Er hat sich viel drumherum geschrieben, das Ende zu schreiben, das merkt man jetzt auch an der Szene, dass halt so ein etablierter Bösewicht, wie Walt einfach random stirbt und dann halt der Mordred, der ihn quasi gekillt hat, der anscheinend jetzt die wichtigste Figur von dem Bösen ist oder so, dass er jetzt auch quasi random stirbt, das ist irgendwie so, ja, alles passé oder alles so nicht relevant in irgendeiner Weise. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was du noch sagen willst? Ja. ja, vor allen Dingen ist es
0: auch so ein bisschen schade, weil also wir merken ja jetzt gerade genau in der Szene, er hat ja so eine, Mordred hat ja so eine Art Tech-Team-Connection äh, zusammen halt eben mit dem scharlach könig Weißt du, ja. die hätten ja zusammen... Was weiß ich, was sie alles hätten machen können, so, ne? Ich meine, du hast den fucking. Stell dir mal kurz vor, Scharlachrote König, der größte Erzfeind in diesem ganzen fucking Universum, noch mächtiger als Walter, und wir haben schon gemerkt, wie krass Walter ist teilweise. Ja. Und dann noch Mordred, die zusammen sich connecten können, weil der Scharlachrote König wusste ja nur wegen Mordred halt eben, dass äh, Roland gerade anfällig ist und pennen geht und so weiter und so fort. Ey, und dann, also, was passiert denn? Dann Dann passiert ja gar nichts, einfach nur, weil er kurz irgendwie, ja, ich, ich, ist er ja eigentlich schon perfekt for formuliert, genauso wie bei Game of Thrones Staffel 8 hier. Ähm, Mordred kind of forgot about, oi, das ist wirklich so, wenn es gerade passt, in die Story passt, was ich halt eben so auch zusammenschreiben will, dann ja, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn und es ist auch doof irgendwie, weißt du? Dann, ja. Selbst wenn, dann konstruier doch etwas, was, was spannend ist und nicht ja, Roland killt ihn dann doch irgendwie und er, und, und er torkelt gerade noch so ins Lagerfeuer rein, Nein, das ist doch wenn ich, lame as fuck einfach.
1: Also, ja, das ist halt so die Sache, Gewalt ist nicht dann Gewalt ist dann doch nicht die Lösung, ich finde das halt ich weiß nicht, ob er das schon irgendwie verspielt hat damals bei dem Buch mit Blaine Demono, dass er quasi so eine smarte Idee hatte, ein Bösewicht der eigentlich viel zu mächtig ist für die Leute, zu killen dass irgendwie nicht auf eine ähnliche Idee jetzt bei denen gekommen, sondern einfach nur Gewalt Gewalt, ja. der Gewaltwillen quasi gezeigt hat. Aber und dann so,
0: oh, oh, ich hab ihn ja, ich habe anscheinend nicht an den gedacht, scheiße. Das ist halt so, ja. ja. Das ist ein bisschen... Ist ein lächerliches Fakt, naja.
1: Ja, der auf jeden Fall, der Schachbrückenkönig ist pisst, weil jetzt sein wichtigstes Utensil gestorben ist, um Roland zu killen und er wird das nicht vergessen und er macht dann so, ich krieg ich noch so in die Richtung, so ein bisschen cartoonmäßig fast schon. Ja, auf jeden Fall, Roland und Patrick vergraben dann den armen Eu. Der noch in seinen letzten Worten Oland gesagt hat, was ich auch, war ein, auch süß. Was süß war. Das war richtig süß. Am Ja, und nun so langsam merkt man, dass Endgame-Phase ist. Jetzt ist Roland quasi noch alleine mit Patrick mit McPlot-Device und begibt sich immer mehr Richtung Turm und äh, zum ersten Mal dann begegnet er oder betrachtet er den Turm von Narem. Und äh, was interessant ist, dass King selbst sagt, dass er nicht beschreiben könnte, wie äh, Roland, das Gefühl für Roland war, diesen Turm zum ersten Mal richtig zu genau. sehen. Was ich ziemlich cool fand, so diese fete Wand, wieder durchbrochen wurde, gefühlt.
0: Erst ist dann wieder was die Frage, findet man es cool oder findet man es uncool, so weißt du, weil er hätte ja auch sagen können, dass das größte aller Glücksgefühl, oder was weiß ich, wie man es dann ja. ausschreibt, ich bin ja kein Autor. Das ist dann wieder die Frage, findet man es cool oder nicht? Ich finde auch, wie gesagt, wenn man es irgendwo machen kann, dann halt in diesem Werk so. Aber muss man es machen, das ist dann auch irgendwo dann ja. die Frage. Weil irgendwie ja, ist auch ein bisschen easy way out nach dem Motto, so weißt du. So.
1: Apropos easy way out, wir kommen wahrscheinlich zu einem easiest <lacht> way out für einen gewissen Charakter, denn Roland sieht auf der, anscheinend irgendwie auf dem zweiten Stock des Turms, entdeckt er, dass der der Rote König so. auf dem Balkon oder so, <lacht> dass der -Rote König dort äh, rumchillt und äh, jetzt nach irgendwelchen, mit irgendwelchen Schatzen auf Schnarzen oder so. Ah, Schnarzen, genau. Genau, ja. Schnarzen nach ihm wirft. Diese Schnarzen, wie schon erklärt, das sind jetzt irgendwelche Lenkbomben oder Lenkraketen. Aber Roland ist durch irgendeine komische Pyramide vor ihm sicher. Ja,
0: da sind so ein paar Bauwerke und das ist auch so eine Pyramide mit dabei.
1: Ja, und irgendwie kann er dadurch nicht attackiert werden. Und äh, Roland versucht aber irgendwie, ähm, den scharlach roten halt aus. aus. Äh, zu killen, aber er ist auch gleichzeitig von diesem Turm halt angesaugt, das heißt, er wird angezogen, das heißt, er muss halt immer näher zum Turm rangehen, aber ihm überkommt er eine Idee, denn das war halt irgendwann ein Plot-Device in diesem äh, in dem letzten Band, dass auch irgendwie eine Rose dort äh, zu finden sei, das war auch in den letzten Büchern irgendwie so. Nee, drin. die sind ja vor dem
0: gesamten Rosenfeld, also Ja, ja. Achso, so halt.
1: Genau, die, die trifft, sind halt irgendwelche Rosen, die sie pflücken müssen oder Roland muss die Rosen pflücken und ihm kommt die Idee, dass halt Patrick den König zeichnen soll, und äh, es gelingt ihm in einer halben Stunde, was super lang scheint für Roland, das dem König perfekt zu zeichnen, bis auf die Augen scheinbar. Und äh, Roland checkt dadurch, dass er äh, die roten Rosen nehmen muss, flüchtet die dann, wodurch er äh, auch wieder einen Teil seiner Hand quasi verliert oder seine Hand immer sehniger wird, dass nur noch irgendwie irgendwelche Seen seine mhm. Finger zusammenhalten. Und äh, er gibt dann quasi Patrick die Rosen, die er dann auf, das, auf die Augen des Schader König äh, tut, die halt super rot sind irgendwie auch anscheinend. Also stopp. Nee, ich
0: glaube, er zermalmt das mit seinem Mund oder so und macht dann aus dem, was im Endeffekt rausgekommen ja. ist, zeichnet er dann quasi dann genau. die Augen dann auf. Ja, genau. irgendwie
1: so, genau. Und dann sind es die roten Augen. Und äh, deswegen dachte sich da dachte halt der Roland auch, dass das quasi Au seine Aufgabe war, äh, Patrick äh, die Rosen zu übergeben. Deswegen äh, Konnte Patrick das halt nicht selber machen, weil sonst, genau, sonst wäre nämlich Patricks Malerhand quasi zerstückelt worden. Genau, ja. Aber so ist, ist er halt äh, safe gewesen und Patrick zeichnet dann quasi den Charlottenkönig Und äh, Roland meint dann irgendwie so: äh, ich ihn aus, lass ihn nicht mehr existieren oder sowas in die Richtung. Inwie Entfernen so ihn so, aus, ja, ja. aus der Existenz oder so in die Richtung. Ja, ja. Und Patrick nur dann, ist dann recht, Hier, Kumi. Die in der Spongebob-Folge rasiert ihn quasi aus der Story raus und alles, was zum scharlach König über, überbleibt, so nur zwei seine zwei roten Augen.
0: Das merken wir dann später, genau, ja.
1: Was halt so wirklich so ein Cartoon, ja. wirklich endgültig in so einem Cartoon ist, wo halt quasi so, kennst du diesen Cartoons, wo irgendwie so ein Dynamit explodiert, dann wenn ja. du so Körper wächst und nur noch so die Augen weg Und Ich weiß nicht, ob das Stephen King derzeit irgendwelche Cartoons gesehen hat. Ich auch, aber ja. so wirkt das irgendwie so, wirklich ein bisschen lächerlich teilweise. Wirklich
0: wie aus der Spongebob-Folge, original rausgekopiert, ey. Wirklich. Das ist also. Naja.
1: Ja. Auf jeden Fall, Patrick wird dann vom Roland gesagt, dass er irgendwie zurück in die USA reisen soll, mit Hilfe eines Roboters oder so. Was aber genau mit Patrick passiert, sieht man da am Ende nicht. Der wird dann irgendwie halt weggeschickt, ja, es also ist wieder weg. Du wurde jetzt für so gefühlt die letzten 200, 300 Seiten gebraucht. Aber
0: ja, es ist, ist, ist auch wieder weg. Also, es wird also, gesagt, dass in einem, in einem Büro, das habe ich irgendwie nachgelesen, auch in dem Wiki, in irgendeinem Büro soll irgendwie noch ein Bild von dem äh, dunklen Turm halt eben hängen. Und dieses Bild muss halt eben von Patrick selber gemalt worden sein, deshalb muss es ihm eigentlich gut gehen, wenn er wieder in die normale Welt zurückkommt. Ja. Deswegen, Also das kann man schon vermuten, aber trotzdem, wir wissen trotzdem nicht, wie es also ja, sein soll. Ja, aber... Wird auch nicht gesagt.
1: Naja, auf jeden Fall, äh ja gut, über Patrick können man jetzt eh diskutieren. Wir haben ja schon ja. angemerkt, dass halt der Steven jetzt sehr viele Tropes einbaut, die irgendwie so irgendwelche Plot-Devices reinhaut, die halt jetzt halt so stimmen müssen, das passiert jetzt einfach so. Ja, ja. Deal with it. Und ja, ist schwierig, aber was soll man machen jetzt? Auf jeden Fall nehmen wir uns dem Ende des Buches schon und Roland geht auf den Dokumentum zu und er sieht er ruft die Namen des K Kar Kartetts auf, währenddessen ein Horn trötet und die Tür des Turms wird zugeschlagen. Genau, ja. Und äh, er geht rein und ja.
0: Das Ende können wir uns dann gleich quasi noch mal aufheben. Es gibt ja dann noch ein Epilog und noch was anderes mit dazu. Ja, genau. Ja, ich würde jetzt, glaube ich, ein bisschen so über ja, fast schon darüber reden, wie wir jetzt das alles fanden mit dem mit dem König jetzt so. Weißt du? Ja,
1: Weil, also wir haben es ja schon ein bisschen gesagt. Wir, ich hoffe, wir wiederholen es jetzt nur. Das ist halt auch wieder so ein sehr, sehr lächerliches Plot-Device oder dass der einfach random wieder von irgendwem getötet wird, nicht von Patrick. Das ist halt wieder so sehr beiläufig passiert dass Das ist irgendwie gut, der Schalloch-König wurde wenigstens nicht irgendwie etabliert oder es ist... Mir fehlen die Worte tatsächlich, um das irgendwie zu beschreiben. Das ist irgendwie,
0: das ist irgendwie... Du hast die ganze Buchreihe lang, hast du den krassesten Endgegner, das ist Walter oder Randall Fleck, was auch immer, der, der, der schwarze Mann, dann lässt du den killen von einem sehr... Ja, jemand mit viel Potenzial, Mordred in diesem Fall. Ja. Und dann lässt du Mordred killen auf dem Weg zu einem noch viel krasseren Typen, der ja anscheinend dann dieser scharlachrote König sein soll, der irgendeine Art von... Der, er Rot ist
1: quasi das, der symbolische Teufel dieser ganzen Quasi, Frage. genau,
0: genau. Und der soll dann irgendwie so der krasseste Typ sein, der ist dann irgendwie sonst was, weißt du. Und anstatt, dass wir dann so jemanden sehen, so jemand extrem Mächtigen, der irgendwelche Magie... Kräfte hat oder sonst ja, irgendwas, irgendwas hat... was dazu passt, denn der steht auf dem Balkon und wirft mit Schnatzen, Alter. What the fuck, Alter? Der kann ja nichts, der kann ja gar nichts, der wirft ja einfach nur mit den Dingern, mit denen jeder andere auch werfen kann. Jake kann auch die Dinger werfen, so. Der ist ja, das ist ja kein krasser Typ oder so. Das ist einfach weißt du, oi, oi könnte die Dinger werfen, wenn ja. er die richtig programmiert hat, so da ist ja kein, da ist kein Skill dabei gar nichts, das ist ja völlig lächerlich der so, was ist das denn für ein Typ was soll denn an dem so krass sein und dann vor allen Dingen dieses, dieses absolut lächerliche, dass du diesen komplett überpowernden Patrick da mit dabei hast, den du also den hast du ja bis vor 50 Seiten oder so. Der wusste ja gar nicht, dass es den gibt. So, was hatte Roland denn geplant? Was will er denn sonst machen da? Also will er die ganze Zeit da hocken? Wäre er irgendwie gekillt worden oder so? Was soll denn dieser Plotter? Weiß Patrick da plötzlich? Das ist, das ist nichts aufgebaut, gar nichts. Und das wäre ja nicht schlimm, wenn es am Ende was Geiles geben würde. Aber am Ende kriegen wir einen ultra krassen Endgegner, der krasser als alle anderen sein soll, der nichts kann aus ein paar Schnatzen werfen hm. und irgendein Patrick, der irgendwie random mit dabei kommt und der quasi, rein hypothetisch hätte der ja auch dann einen schwarzen Turm machen können, sodass wir einen zweiten schwarzen Turm haben und der ist es dann plötzlich oder so. Ja, ich hoffe, die Zeit du, noch hätte er ein bisschen länger gebraucht. Ja, ja auch egal, <lacht> dann kann er sich da Zeit lassen, die waren, ja, die waren ja einen Monat unterwegs oder so. Dann kann er sich gerne Zeit lassen, kann es schön detailliert machen, irgendwas abkratzen, was weiß ich, kann, kann er so eine richtige bob, bob rush show kann er da abziehen, der Patrick. Ja. Also das ist ja wirklich, also das ist ja lächerlich, ist fuck wirklich.
1: Ja. Das ist halt, wie gesagt, ich, wir kommen ja gleich noch zum richtigen Ende, was ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde. Ich aber, nicht, aber ich aber ja. finde find den Weg dorthin, der ist sehr, sehr beschwerlich und irgendwie sehr, sehr äh, viel gepackt, vollgepackt mit irgendwelchen Dingen, die halt im Nachhinein jetzt auch nicht so irgendwie einen Sinn ergeben, beziehungsweise halt auch unnötig waren einfach. Die, das Buch ist einfach nur so lang, weil es so lang ist. Aber es macht nicht wirklich Sinn, warum es so lang sein müsste. Ja. Ich glaube, das Buch wäre halt wie viele Seiten hast du? Guck mal kurz. Ich schau mal ganz kurz. Das Buch hat irgendwie. 1000 fast? Fast 1000 Seiten und ich glaube, man hätte locker die ganze Geschichte, die halt wirklich wichtig ist, ohne ein paar Charaktere zu streichen, hätte man locker in 400, 500, 400 oder 500 Seiten schreiben können. Ich weiß nicht, unter was für einem Druck der Steven da stand, aber irgendwie. Ja, irgendwie war da viel, viel Frottee um nichts.
0: Und es wäre völlig okay gewesen, wenn es 1000 Seiten lang wäre, aber dann gib uns doch so sowas wie Endkämpfe gibt uns doch irgendwie sowas wie was halt eben krass ist, so, der einzige, der irgendwie so einen, so einen krassen Tod bekommen hat, den man irgendwie auch verstehen kann war irgendwie Eddie in diesem Feuergefecht oder so, als ja. er ihn killen wollte oder so, und dann hat er halt eben Headshot abbekommen ich meine, okay, Jake wird vom Auto überfahren gut, kann halt einem kleinen Jungen passieren so, Susanna verpisst sich einfach weil K, einfach K so, ne, und alle anderen, das ist irgendwie... Das ja ist, gut, das, das ist so...
1: Ich glaube, von allen den Sachen fand ich das mit Susanna mit, der, mit am lächerlichsten von allen. Ja, also das wirklich, ist einfach so... Die anderen sterben wirklich irgendwie heroisch, weißt du. Jake, Jake opfert sich... Genau, die sterben alle irgendwie heroisch. Nur Susanna ist irgendwie die Einzige, die halt... weiß nicht oh, nö. Gefühlt
0: nicht so... Nope! Die einfach rausgehen. <lacht> nope! <lacht> nicht heute, nicht morgen. Nee, nee, hab ich keinen Bock drauf. Ja, so, also... Weiß nicht
1: so, das ist, Da geht es ja noch viel um die ganzen Opfer, die sie alle gebracht haben. Und ich finde gut, Susanne hat zu zur Welt gebracht, der im Nachhinein eigentlich auch nichts getan hat, aber ich weiß nicht, so. es ist irgendwie so bizarr für mich, dass eine Figur, der so ein ganzes, ganzes fucking Buch genannt wurde, am Ende halt so überhaupt aus der Story fast rausgeschrieben wurde, ja. für nichts und wieder nichts. Ja.
0: Das ist halt irgendwie... Ach, das ist schon echt mega weird. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, Alter, der, der steht auf dem Balkon und wirft mit Schnatzen, Alter, der kann nichts der kann gar nichts. Du kriegst keine, guck mal, bei, bei Star Wars Palpatine, der hat so geile eigene Fähigkeiten, diese, diese Machtplätze äh, allein, so, ne?
1: Ey, du musst echt die Witcher-Bücher lesen, weil ein Witcher-Bücher gibt es auch einen unfassbar geilen Antagonist, meiner äh, Meinung nach. Ach, das
0: ist schon richtig geil, weißt ja, du? Ja, weil, weil
1: der Antagonist so wird halt der, der als mega bad, ist, der einfach nichts, nichts sich mit, mit sich machen lässt und der halt auch wirklich eine Gefahr ist. Ja. Der Typ ist halt keine Gefahr. Der ist einfach so ein Typ, der mit irgendwelchen Stein wird, gefühlt.
0: Ja, so wirklich von der, so, ja.
1: Weiß ich vielleicht wurde Steven ging gerade von irgendwelchen Kinder mit Steinen angegriffen, aber... <lacht> So kommt es nämlich vor. Das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich, ja, wirklich. Ich <lacht> vom Stein abgeworfen. Ja, das also, ist. So, so gefühlt kam mir das vor. Und das ist halt wie, in,
0: wie in der Kulmüller cool Verarsche wirkt das Ende. Ja. wirklich. Das ist, also das ist jetzt der Endkampf, Der Endkampf, will der ich Endkampf sagen. ja. Ende ist mal was anderes. Aber das ist wirklich. Also ja, ich, ich verstehe es auch so null, du hast du hast, äh, aber was generell auch auftaucht, du hast plötzlich so viele Charaktere, die plötzlich neu auftauchen. Ja. Ich finde irgendwie so, beim Ende einer Geschichte, da ist doch lieber, lass doch lieber alle zu einer guten Konklusion kommen oder sowas. Weißt du, was vorher aufgebaut wurde, damit wir einen geilen verdienenden Payoff haben. Ja. Und nicht die ganze, ach übrigens, da im Keller ist noch einer. Ja, und äh, dieser,
1: dieser Ted, den wir auch angesprochen haben, von dem wir jetzt nicht groß geredet haben, aber der konnte zum Beispiel auch irgendwie einen Raum schaffen, der irgendwie in dem keine Zeit herrscht oder sowas in die Richtung, da dachte ich mir so, what the fuck als ich es vorhin gelesen habe, genau, Wiki, ja, ja, was zur ja, Hölle was ist das denn bitte für eine übermächtige ein Steck, ne? Fähigkeit ja. irgendwie, die irgendwie auch nie wirklich in den Einsatz kommt gefühlt, also ja. nie in einem Einsatz, der irgendwie großartig was beiträgt irgendwie.
0: Und er war ja dann auch irgendwie noch, dann sogar so ein Kat Kat Katalysator für die ganzen anderen Brecher und so, weißt du, ja, dieser, dieser Brecherkatalysator, der hat ja auch ja. ultra die, also das ist ja auch eine geile Fähigkeit so, weißt du, aber ja, ja, aber wo das angewendet? So das, ist das ist irgendwie so, so gefühlt,
1: der Steve hat irgendwie so einen Comic gelesen, oh cool, die übernehme übernehm ich mal, aber er hat nichts wirklich groß mit der Idee gemacht. Ja, also es ist... Ach, das, das ist sind so viele, es so viel, ist einfach. so viel enorm verschwendetes Potenzial, dafür, dass die Reihe so stark angefangen hat. Der hat halt immer so ab und zu geschwächt, aber man ist halt trotzdem irgendwie dran geblieben, aber dann kommt halt so, so viel Bullshit, im, muss ich leider sagen, ja. Bullshit im letzten Teil, der, ja. jetzt, der jetzt irgendwie ein bisschen kaputt gemacht hat, meiner Meinung nach dafür, dass es in der Moment halt dann trotzdem so eigentlich ganz nett, nett gedacht ist eigentlich, ist es halt noch nicht das Originalsende, wo, wo wir gleich kommen wahrscheinlich, aber trotzdem ist es noch immer noch okay, sage ich mal, aber alles, was da vorkommt, echt, das kannst du fast, echt, fast schon komplett in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach.
0: Weißt du, ich wollte einfach nur ne, ein unterhaltsames, cooles Ende haben und im Endeffekt so ja, ich, ich war auch cool damit, okay, die sterben jetzt halt, die opfern sich halt irgendwie alle, das ist eigentlich alles cool. Der ja, ist auch Endgame, das muss I, auch irgendwie ist sein. Ist halt Endgame, so, das muss weißt du sich halt so, so anfühlen. Genau, das, ja.
1: Ich finde, Roland, ja der, der muss halt am Ende da an, ankommen, aber trotzdem, ist, ja.
0: Aber wie halt, ne? Das ja, wie aber so. wie, das, das ja. wie ist, ja. Und im Endeffekt habe ich das Gefühl, ich habe jetzt ein Buch bekommen, mit dem ich weiß, wie ich ein Bauunternehmen in, U in, in, in New York mhm. aufmachen kann, um da, da, irgendein da. Grundstück oder sowas zu behalten. Das weißt du jetzt. Und halt, wie man, wie man Charaktere super unzufrieden stellen killen kann so ich meine auch Walter es ja erwischt weißt du das ist ja na ja naja. ach das ist alles so traurig Walter. Ey, das ist so ja allein im Walter Naja,
1: naja kommen wir mal zum Ende bevor wir jetzt nur, noch, nur noch bitterlich gemacht. weinen denn äh, wir kommen beim Epilog tatsächlich auf einen äh, Blick auf Susanna die sich jetzt quasi wieder in New York befindet im Weihnachts in der Weihnachtszeit ein bisschen wie überstirbt langsam <lacht> Und äh, dort trifft sie dann auf einen Typen, der Oder sogar selbst auf Eddie, den sie sofort äh, attraktiv oder
0: Obwohl sie gar nicht weiß, äh, ja, was genau. sie und so. Ja.
1: Genau, und sie verlieben sich dann quasi halt auch wieder. Und dann treffen sie noch so ein, irgendwie seinen Bruder, den, Eddies Bruder, der dann quasi äh, Jake ist. Und äh, das ist auch quasi dann so ein Rückblick darauf, dass äh, Eddie quasi nur einen Scheißbruder hatte und Jake halt gar keine Familie und immer einsam war. Ist ja quasi so Epilog, sich wieder irgendwie quasi wie Brüder sind und dort halt ähm, ja quasi eine Familie zusammen haben und deswegen beide nicht in den falschen Pfad irgendwie gelangen. Genau. Das ist ja. halt so quasi die Message, die da rauskommen soll. Und irgendwie wird auch ange angegeben von Steven, dass sie irgendwann auf einen Hund. auf einen Hund.
0: <lacht> von Steven, hier, Vom, vom guten als Stevie, Von Stevie,
1: dass, <lacht> dass sie ja von Hunden namens Oi treffen könnten und sowas und ja. Irgendwie sowas, ja, ja. Der Und dann finde ich sehr interessant, kommt eine Warnung von Steve King selbst. Ja. Ja, das ist jetzt quasi das Ende, aber ihr könnt euch gerne noch weiterlesen, aber auf eigene Gefahr.
0: Ja. ja. Darf ich das dann machen? Mach es bitte. Okay, gut. Ja. Ähm, denn wir setzen wieder ein. Also generell, das, was du gerade gesagt hast, diese Warnung ist schon so lustig, dass man das fürs das Ende hat. So, übrigens, by the way, Leute, ich schreibe da jetzt seit 30 Jahren dran, Kann sein, dass scheiße geworden ist. Ganz kurz ja. cool, kann sein. Na, auf jeden Fall, äh, wir bekommen dann eine sogenannte Coda. Die, äh, damit fängt diese Warnung an, halt eben, diese Coda beziehungsweise die, äh, die Coda fängt mit der Warnung an und wir schneiden quasi oder wir sind wieder am Ende des Kampfes gegen den Scharlachroten König und Patrick ist weg und so weiter und so fort und wir hören dieses äh, Glocken klingen und so weiter und so fort ähm, und was wir vor allen Dingen sehen ist, dass Roland durch dieses Feld der Rosen geht, dieses Feld der Rosen das Namen geben ist für das äh, für den Teil 5 jetzt insgesamt dieses Buches, das ist nämlich dann das Scharlachrote Feld oder auch der Kankano äh, Rey ähm, durch dieses Feld geht Roland nämlich gerade und kommt an der Tür selber an. Wir haben ja gerade gesehen, dass die Tür dort halt eben sich geschlossen hat und, und verschlossen ist. An der Tür selber steht dann das Wort UNGEFUNDEN, bis Roland dann auf die Idee kommt, einmal dieses Kreuz von Talita und seinen allerletzten Revolver, den er noch übrig hat, davor hinzulegen und danach switcht dann die Schrift zu Gefunden um und Roland kann eintreten und, und die, die Tür geht auf. Ähm, Roland geht die Tür hoch und sieht dann was hat man gesagt? Zweite Etage oder sowas in der Schalllochrote König? Ja, genau,
1: sieht ja die Euklein von dem, die da genau. rum, rumliegen. Die da so noch rumliegen.
0: Düt. Da ist dann meine Frage, wo ist denn dann das ganze Waffenarsenal, das er anscheinend so groß gebunkert hatte? So? Anscheinend hatte der einfach nur ein paar Schnatze und das war dann eine große Waffenarsenal von Okay, gut. Aber egal, wollte ich noch mal ganz kurze einen kleinen Seitenhieb machen. Auf jeden Fall geht Roland dann, und jetzt fängt so wirklich dann das Ende an, dann den Turm hoch. Und man merkt mit jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Etage durchlebt er nochmal einen Teil, einen Abschnitt seiner Vergangenheit. Weißt du, ob das chronologisch ist, oder? Boah, keine Ahnung. Weiß, ich auch nicht, weiß auch nicht mehr, okay. Naja, auf jeden Fall, er geht auf jeden Fall da hoch.
1: Kannst du ja nachlesen sonst.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich geht das. Ja, ja, ja aber... Ja. Ähm, Genau, und wie gesagt, immer, immer wieder mit, mit der Vergangenheit, natürlich sehen wir dann aber auch schlimme Seiten, vor allen Dingen wahrscheinlich schlimme Erinnerungen. Ja, vor allem. Und ich glaube, beim Tod von Susan Delgado, als er irgendwann, weiß ich nicht, Etage 38 wurde irgendwie sowas genannt, ähm, entscheidet er sich dann, dass, okay, ich schaue nicht mehr da rein, <lacht> das ist mir alles zu viel, ja. ich gehe jetzt einfach nur noch nach oben, ich will nur noch, noch, noch nach oben. Da kommt man sich auch die Frage stellen, gibt es überhaupt, überhaupt ein Ende? Roland weiß aber, dass es ein Ende gibt, weil er sich selber denkt, mein Leben ist ja auch endlich. Ich bin ja auch, ne, ich kann ja auch sterben. Deswegen bin ich mir sehr sicher, am Ende gibt es auf jeden Fall auch ein Ende. Das erreicht er letztendlich auch. Und was er dann da oben findet, ist eine Tür. Diese Tür stößt Roland auf und er sieht wieder die mohaine wüste Also, oder mohaine Wüste wüste die wir auch am Anfang von Schwarz gesehen haben und dann denkt man sich schon so ach du Scheiße, was passiert denn jetzt hier mhm. und anscheinend gibt es eine Art Sog eine Art Druck die Roland dann ähm, in die äh, durch die Tür zwingt äh, äh,
1: Garn ist da Gan heißt das dann ja das ist eine eigentlich die Personifikation von Gott dort in dem äh, in dem Turm Garn ist quasi so der Gott der ganzen Dornröschenwelt und dort trifft halt äh, äh, trifft Roland halt auf Ghan. Und äh, Garn erklärt ihm halt quasi, Hier, das ist ein Schicksal, bla. bla, bla, bla. Und äh, ja, du musst es irgendwie akzeptieren. Und ich glaube, er schubst ihn so da wieder rein irgendwie.
0: <lacht> so gefühlt, ne? So, gefühlt, ja.
1: ja. Er schubst ihn da quasi wieder rein und er bittet und bettelt. Genau, deswegen bettelt er nämlich. Er bettelt Ghan an, das nicht wieder durchmachen zu müssen. Genau,
0: weil er sich dann erinnert, dass er das schon viele, viele Male durchgemacht hat, diesen ganzen ja. Reise, diesen ganzen Weg. Genau. Mhm. Und das Komische aber, dass er anscheinend dieses Mal sich an etwas anderes erinnert, nämlich an äh, Jericho, 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 müsste ja. Jericho. Und da, wo er nämlich das Horn der, der, der Deshain erhalten hat. Und anscheinend ist das aber irgendein, irgendein wichtiges Tool. Irgendwie hat er so das Gefühl. Er hat das Horn dabei. Genau, er hat es dabei. Und irgendwie gibt es ihm, trotz dieses ganzen schlimmen Momentes, nämlich, dass er realisiert, fuck, der ganze Weg, alles, was wir jetzt gemacht haben, habe ich alles schon tausendmal oder was weiß ich, wie, wie oft durchgemacht. Aber dieses eine Horn, das gibt ihm irgendwie ein sicheres Gefühl. So. Und das kann ich ja nochmal am Ende dann äh, nochmal noch, noch genau sagen, was es genau macht. Auf jeden Fall sehen wir dann, wie Roland halt eben in der Mohaine-Wüste aufwacht. Er kann sich an gar nichts mehr ändern. Er weiß nur, dass er den inneren Trieb hat Walter Odim zu suchen und zu verfolgen. Und ja, vielleicht kann ich da mal ganz kurz das vorlesen, was im Endeffekt da passiert ist letzten Endes, was jetzt das richtige Ende ist, wovor uns dann der Sieben King auch noch dann selber gewarnt hat. Oh nein, schrie er entsetzlich. Bitte nicht wieder, habt erbarm Gnade. Trotzdem zogen die Hände ihn weiter. Die Hände des Turms kannten keinen Erbarmen. Sie waren die Hände von Garn die Hände des K mhm. und sie kannten keinen Erbarmen. Und dann geht es nämlich weiter, dann auf der letzten Seite und dann letztendlich dann der komplette Abschluss dieses Ganzen ist dann nämlich äh, badum, 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 badum. Äh, Vorerst würde er seine Wanderung fortsetzen. Irgendwo in weiter Ferne stand der dunkle Turm. Näher jedoch, viel näher war der Mensch, war er ein Mensch, war er jetzt wirklich einer, der ihm vielleicht sagen konnte, wie man dorthin kam. Roland, äh, Roland würde ihn einholen und wenn er das tat, würde dieser Mann auspacken. Ei, ja, ja. So soll es über Berge und Täler hallen. Walter oder Walter würde äh, gefangen werden und Walter würde reden. Roland äh, berührte nochmals das Horn und dessen Vorhandensein war eigenartig tröstlich. So, als hätte er es nie zuvor berührt. Zeit, sich weiter zu bewegen. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Ja. Die Bücherreihe endet so, wie sie angefangen hat. Ist mhm. ja meist immer wird ja meist immer sehr positiv gesehen im literarischen Bereich, würde ich mal sagen. Und genau, dieses plötzlich, dieses Berühren des Horns war plötzlich sehr tröstlich, als ob er es nie berührt hätte, weil mhm. so wie wir es mitbekommen haben, hat er es auch vorher nie berührt. Ja. Genau. So. Ja. Das ist halt Ende der Von der dunkle Ton.
1: Und ich muss sagen, also wie ich schon eigentlich gesagt das Ende, was da noch kommt mit Garn und so, dass da halt nur ein paar Dinge erklärt werden oder wie halt wie er den Turm besteigt und was da alles noch so vor sich geht. Also ich finde, das ist noch persönlich sehr interessant gemacht, also zumindest soweit es äh, im Fantasy-Bereich noch interessant genannt werden kann. Also weil man sieht halt so viel, wie viel, viel, viel man auch, das ist quasi so ein Rückblick auf die Fans der Serie, wie viel man mit, eigentlich mit ihm durchgemacht hat und äh, was er alles erlebt hat und was für Opfer er ja vor allem gebracht hat, diese Opfergaben, die er halt als die er vor allem halt am Anfang auch gemacht hat mit Jake, den er direkt halt sterben lassen da sind halt so viele Sachen dabei wo es halt cool war, die nochmal zu sehen und nochmal zu denken, ah das war cool, das war irgendwie interessant ja und ich muss sagen, das war halt schon auch wieder spannend zu sehen, dass halt dann noch ein kleiner Twist kam dass äh, dass der Roland dann quasi äh, ja die Reise für ihn nochmal von vorne losgeht aber er diesmal halt ein weiteres Item dabei hat, das ihn quasi vielleicht zum wahren Ende seiner Story bringt und das halt irgendwie so eine schöne Zukunftsperspektive ist, meiner Ansicht nach. Was ich halt interessant fände jetzt, ist seine Hand geheilt.
0: <lacht> das ist die Frage, das ist jetzt wieder <lacht> vollständig so, ne? Ja. Oder ja. waren die ganzen Narben, die er von Anfang an schon hatte, waren die generell von das, den ganzen Abenteuern davor? Das halt, Andererseits ist so. seine Hand schon ziemlich sämig. Jetzt so Deswegen, ein bisschen ja. ein bisschen matsch. Sämig, wie, wie so ein Apfel. Wie so ein bisschen matschig. <lacht> ja. Ja. Ähm, also ich musste, muss sagen, dass das erste Mal, als ich das gelesen habe, fand ich es ultra krass und ultra geil. Jetzt, wenn ich so ein bisschen reflektiere, ist irgendwie auch so, so die Frage, okay, ja, wie er an das Horn kommt, ist mir jetzt nicht genügend zelebriert genug. Nach dem Motto, also meiner Meinung nach hätte das auch so gut wie jedes andere Item sein können, dass er irgendwie weißt du, so auf dem Weg, der hätte auch genauso gut die schwarze 13, so diese Kugel oder sowas mitnehmen können. Ja, aber so. das hat schon eine Bedeutung. Richtig, es hat eine Bedeutung, aber jetzt für mich war es nie so ersichtlich oder nie so groß, dass ich irgendwie dachte, ah, damit kann er seinen unendlich an, äh, andauernden Zirkel, sein unendliches Leiden stoppen, so, weißt du, das ist, ja, das ist ja mit das wichtigste Item, das es in diesem gesamten Universum gibt, weißt du, und irgendwie, das war für mich jetzt nicht so ersichtlich, so, okay, es war so ein bisschen random, dass es genau dieses Horn halt eben war, so weißt du? Aber kann ja, auch sein, dass ich da irgendwas überlesen habe und verpasst habe oder das kann ja, ich auch. Das sein. Horn
1: war ja dafür für diese Revolvermänner so wichtig, die dann quasi, eventuell kann dieses Horn ja dazu führen, dass er dann quasi seine Kollegen dort retten kann, irgendwie auf eine Art. Man wird halt nie erfahren, genau, wie es dort weitergeht, weil ja. dieses, dieses Jericho Hill, was er am Ende da anspricht, das wurde halt von Stephen King nie persönlich in die Geschichte groß reingeschrieben. Man weiß nur, dass. Roland, dass er das als einziger gefühlt überlebt hat, in den Leichen seiner Kameraden. Ja. Aber äh, mehr wurde dort auch nicht erklärt. Und vielleicht hätte er es irgendwie durch eine komische Zeitreise, da gibt es ja genug äh, Ideen da, ja. wie man das machen könnte, hätte er vielleicht seine eigenen Kameraden da mit, mit dem Horn retten können. Zum Beispiel hier Anne und Elaine äh, und äh, Cuthbert. Und äh, ja, ich glaube, da, glaub, dahin hätte es irgendwie geleitet am Ende, aber man, man weiß es halt nicht, weil ja. es halt wahrscheinlich nicht mehr kommen wird. Also. Genau. Ja, aber trotzdem, also ja. Generell Schon dann nochmal ähm,
0: ja. zur generellen Buchreihe. Mhm. Hatten wir dann irgendwie noch aufgeschrieben als Punkt. Ähm, muss ich sagen, dass ich hätte das glaube ich ganz am Anfang gesagt Ihr müsst euch halt eben vorstellen: so, ich habe das immer wieder, während ich meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht hatte, immer auf dem Weg quasi gelesen. Ich habe mir selber antrainiert, dass ich während des Fahrens lesen kann. Ähm, das hat mir mega Spaß gemacht. Ich hatte immer wieder Lust, auch auf jeden Fall das zu lesen. Natürlich kam Kapitel, da habe ich auch mich, mich auch mal um eine Woche gedrückt. Da habe ich lieber Podcast gehört, was weiß ich, was noch nebenbei gemacht. So, weißt du? Äh, da habe ich es halt eben nicht weiter gelesen. Aber eigentlich, grundsätzlich, hatte ich immer sehr, sehr viel und sehr, sehr großen Spaß mit der Reihe. Ja. Ähm, ich merke auch jetzt, wo man es immer, also so das erste Mal, als ich es gelesen hatte, habe ich es gar nicht so so streng und eng gesehen, das war bei mir immer so ja, okay, das ist halt das, was passiert, das ist halt mhm. das Logische so, aber jetzt, wo ich mit so ein bisschen so einem analytischeren, auch etwas erwachseneren Blick drauf gucke, merke ich schon, dass es da extrem große Schwächen mit drin gab, gerade wenn es gegen fünf, fünfte, sechste, siebte Buch so geht, das ist schon teilweise extrem langweilig, was da größtenteils passiert und sehr sehr großflächig umschrieben, obwohl man es eigentlich auch zackig hätte erklären können und auch viel zu viele Flashbacks und so Weißt ja, du? Und viel zu viele Orte, die sich halt eben ähneln auch. Und so, viele Dinge, die,
1: ja, und so viele Dinge, die halt nicht mehr um die Hauptcharaktere gehen gefühlt, sondern um irgendwelche Nebencharaktere, die eingeführt werden, die super stark sind, aber auch nicht so eine ja. nicht so wichtig sein werden, dass halt sie für den Rest der Serie irgendwie relevant bleiben. Ja. Und das hatte ich, ich hatte das Gefühl, in den ersten drei, vier Büchern ging es halt viel mehr um die fünf Leute dort. Das Kartett, oder wie viele sind es? Vier, fünf? Fünf?
0: Ja, mit eu 5.
1: Ja, und das ging halt viel mehr um die 5 dort und am Ende so mit diesem Prequel-Buch, wo es halt nur noch um Roland ging, das fand ich halt doof und danach hatte ich, hatte ich das Gefühl, dass die gehen immer weiter auseinander. Die werden nicht mehr so, ich ja. weiß nicht, die andere Charaktere, die irgendwie kaum eine Relevanz haben, die werden viel mehr beleuchtet als die eigentlichen Charaktere, um die es gehen sollte, meiner Meinung nach. Und es kommen immer wieder neue rein. Ja, so, genau. Also, so, ja. also man merkt, dass der irgendwie viel großspuriger plötzlich fahren wollte. Oh, ich möchte jetzt besonders episch und Boah, so viele Handlungen ein, die alle, yeah. alle irgendwie verhoben werden und ja, das ist halt so leider sehr diskutabel, die Entscheidung. Ja, ja.
0: und plus nochmal dann, also die beiden größten Downer sind für mich auch immer wieder dann die Schauplätze, die stattgefunden haben teilweise, das ist der erste Punkt bei mir, weil ganz im Ernst, das ist das ist, also es geht da halt einfach um so eine dystopische Endzeitwelt und dieses dieses Fragen, ist das ein Paralleluniversum? Ist das vielleicht die Zukunft von unserer Welt? Und so weiter und so fort. Das ist doch viel, viel spannender, um diese Welt zu erkunden, als diese Bauvertragsscheiße, die halt über so viele Bücher gezogen wird. Und dieses, ah, du brauchst das Grundstück, da ist auf jeden Fall die Rose, die darf nicht kaputt gehen. Mhm. Die ist irgendwie Endpunkt des Balkens. Das muss aufrechterhalten werden. Das ist halt so lame, ey. Das ist, also, das ist so ja. unnötig einfach. Dann, okay, du kannst es ja mit reinbauen. Du kannst ja auch Leute irgendwie Eddie aus also der Gegenwart zurückholen oder so. Aber es wäre doch viel spannender, okay, was sind die Kulturen da vor Ort in dieser Welt? Was ist so, was findet da alles ja, statt? Ja, so, ne? alleine, also dass
1: das hier diese... Donnerschlagsleute, diese Aigi, oder was auch immer. Irgendwie so, ja. Die haben ja zum Beispiel irgendwie die Vorliebe, irgendwie Propel zu essen, weil die Süßigkeiten sehen. Ja. So was in der Richtung, das fände ich ja viel interessanter. So. Genau, das sind so eigene Dinge, so, wie das sind so, so ja, wie, wie bei, genau, einfach, wie bei ne? Song of Ice and Fire ist, wo halt die Dofraki auch so eine ganz eigene Kultur und sowas haben. Zum Beispiel, genau. Das fände ich ja viel, viel interessanter zu sehen, als irgendwie, weiß nicht, Eddie, der mit Roland so einen Porsche-Bar-Vertrag abschließen ja. muss. Das ist halt wirklich ist halt, so. Ach,
0: und dann mein zweitgrößter oder nee, das ist dann mein größter Kritikpunkt, aber mein zweiter Kritikpunkt, der auch riesig ist, ist halt dieses umgehen mit den ganzen ja, Bösewichten, mit den ganzen, mit den ganzen Gegnern halt eben so, dass du die werden halt komplett unbefriedigend weggekillt so ohne wirklich dann, also die die können sich ja, also bis auf Walter können sich die, die beiden anderen ja gar nicht entfalten, und damit wir überhaupt mhm. das Gefühl haben, fuck, was zur Hölle ist das denn? Was ist denn, was kann denn dieser scharlachrote König, von dem überall die Merkmale sind? Was kann denn der Mordred, der anscheinend, weiß ich nicht, Teufel Jesus oder der Antichrist oder höchstpersönlich mhm. ist oder so, was können die denn alle? Und das ist ja nichts, was, was wir damit kriegen, das ist ja gar nichts. Das ist ja, um wieder ein Beispiel zu nennen, irgendwie hier der scheiß Nachtkönig bei... Bei, bei, bei äh, Game of Thrones, da kriegt man ja auch nichts mit am Ende. Weißt du, der macht ja nichts Großartiges so. Und das sind so Sachen, da ist so viel Verschenkungspotenzial, das mich auch aufregt, weil Hey. Stell dir das mal vor, wie geil das hätte werden können. Ja, aber der, der Nachtkönig kann besser werfen als der gute Rote König. Ja, der kann besser Der werfen, kann besser mit den Sperren ja. werfen. Ja. Boah, stell dir vor, Alter, der hätte auch noch Schnatze gehabt, Alter. Ey. Ja, ich glaube, da wäre die
1: Serie nach drei Staffeln vorbei. Alter. Der wahrscheinlich ja. um zu schnapsen, die Mauer
0: Alter. zu brechen können. Schnapsen. Die naja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall mein zur Buchreihe. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, aber... aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es noch mal, noch mal lesen würde, bis auf ja, das, das also. dritte Buch.
1: Ich definitiv auch nicht, weil ich, ich habe das Gefühl, so irgendwann merkt man halt, dass er eine lange Pause gemacht hat, wo er auch irgendwie die Motivation verloren hat, tausend andere Bücher rausgehauen hat wahrscheinlich. Und dann irgendwann kam er dann wieder zurück und meinte, ja, komm, ich mache das jetzt zu Ende. Aber äh, ja, man merkt halt voll, dass er da irgendwann raus war und dann sich dann dafür ansetzen musste. Die Angst habe ich, halt, hab ich halt auch bei Song of Ice and Fire, dass der Typ halt irgendwie, also der George Martin halt denkt, ja, ich habe jetzt halt andere Bücher, die ich geschrieben habe und irgendwann. Ja, irgendwann mache ich noch das, den Rest der Story weiter weiter. So. Ja, aber ob das so klappen wird, weiß ich nicht. Und ja, das, ja. ja gut, andererseits bin ich aber auch erleichtert, dass die Bücher halt wenigstens ein Ende gefunden haben, bevor irgendwie der King Gott sei Dank äh, noch nicht irgendwie, irgendwie gestorben ist oder das so. Ist passiert, ja, Ja, immerhin hat das behindert, aber ja. ja. Trotzdem hinterdessen faden Beigeschmack, dass halt so viele Dinge da passieren, die halt nicht hätten passieren müssen. Und ja, es ist halt nach wie vor eine sehr unterhaltsame Reihe, meiner Meinung nach. Ich kenne nach wie vor super coole Beschreibungen, so auch wie Mor die Morgens Geburt zum Beispiel oder
0: ähm, diese Vögel, als blend der Mono so durchsichtig wird und so. Ja, oder auch das, Ach, oder Heim. auch
1: so wie Walter stirbt, ist ja halt zumindest cool, auch wenn ich doof finde, dass er stirbt. Ja, ja,
0: stimmt, das ist auch gut geschrieben, also, ja.
1: Das ist halt auch so gut geschrieben und auch, ja, das, wie gesagt,
0: so, super viele Action-Sequenzen äh, Sequen Sequenzen. Sequenzen oder szenen -Sequenzen. Irgendwas von beiden auf jeden Fall. Ja. Die Action-Szenen und so, die, war, die sind ja auch geil geschrieben. Ja, so, aber du. Und das auch,
1: genau, allein, allein wie, der, wie die Story fast anfängt mit der Wüste und dieser Stadt dort, wo Roland quasi die halbe Stadt massakriert. Ja. Das ist also richtig geil ja. geschrieben gewesen und deswegen hat es auch Spaß gemacht, halt zu lesen irgendwann. Man denkt halt immer, ja gut, ab und zu kommen halt so lame Szenen wie, weiß nicht, der Bausprachvertrag, man hat sich halt immer gefreut, dass irgendwie so coole Action-Momente kommen halt, oder so halt so gruselige Elemente auch, oder mit den Monstern zum Beispiel, den Tentakelmonstern oder ja. diesen diesen Geiern oder was auch immer, das war diese Vögel, die über die Schlucht... Diese Flugsaurier, die diese, diese, diese ja, ausgetörten genau. Flugsaurier, ja, ja. genau, oder halt auch oder Blaine den Faki Mono an sich, den ich halt auch fast mal als Monster sehen Oder würde. Oder auch so. dieser
0: Bär, dieser Wächter da, das war ja. auch cool. So, ja, Kampf genau, dann hat sie
1: doch mal ein paar andere so setting Setpieces pieces gefunden. Ja, ja, das war was
0: Neues, das war halt so ein Wald, weißt du? Ja, und, ach, genau. das war so ein abgefuckter Wald, ja. Genau, so ein abgefuckter Wald, genau. Ja. ja, ja,
1: ja. wie gesagt, für die ganzen kreativen Ideen, da sind halt sehr viele kreative Ideen, die zünden und halt viele, die auch nicht zünden und da muss man halt überlegen, ob man dann sich sieben, acht Bücher damit schaffen, äh, befassen möchte. Ja. Ja, ja Gut. aber... Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Podcast mit dir zu machen. Das
0: auf jeden Fall, ja, das finde ich auch. Das finde ich ja. auch. Äh, Sei ist, äh, mein Dean. Dean.
1: Na gut, was ähm, soll man da sagen? Was wünschen wir uns denn von der Reihe noch so? Was, was erwarten wir irgendwann? Also, irgendwann, ich meine, es wäre eine TV-Adaption irgendwann zu äh, einer Mache oder in Gesprächen.
0: Das weiß ich nicht. Kann, kann ich mir aber gut vorstellen, das dass ich das meine dann noch schon. Kommt. Ja, aber weil ich glaube, die hat auch schon eine relative Lobby, die Reihe. Also,
1: ja, und ich glaube, der Steven gibt eh keinen Fick drüber. Der lässt ja alles irgendwie produzieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist von stimmt, den ja. Büchern. Also von daher.
0: Also was ich mir wünschen würde, letztens kam ja schon so ein Film raus, über den reden wir gar nicht erst, weil der anscheinend komplett scheiße sein soll. Ich habe mir auch extra nicht angeguckt. Ja, der hat
1: so eine Figur wie Susanne einfach nicht, nicht drin. Das ist irgendwie und irgendwie schwierig. versucht,
0: alles in einen Film zu quetschen. so. Ja. Also das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man sich Zeit für das Material nimmt und aber auch von mir aus künstlerische Freiheit, dass man nämlich, also wenn ich jetzt irgendein Schreiber wäre von der Serie, ich würde mir doch auch denken, ja, hm, ein bisschen antiklimatisch, wie die drei Hauptgegner plötzlich am Ende gekillt werden und so. Also bei sowas kann man sich dann von mir aus komplett austoben. Zeig mir irgendwas Neues, zeig mir, was der kann. Äh, können auch die, von mir aus so ein Mordred oder so, der könnt auch viel früher schon in, in introduce und so, weißt du? Und dann, wenn du so eine richtig geile Serie hättest, bei dem konstant die ganzen Gegner aufgebaut werden, das wäre schon recht ganz cool. Also der hätte schon Bock drauf. Wird nicht ja, passieren. Ein
1: Mordred hätte man so von Anfang an schon, man hätte ja eigentlich schon fast, ich weiß nicht, Buch 3 oder 4. Buch 3, 4, genau, ja. Irgendwie sowas. so, Wo Susanne auch schon ein bisschen etablierter war und dann mal halt quasi so... so äh, schon früher die Möglichkeit gegeben wäre, dass Susanna sich von ihrer eigenen, von ihrer zweiten Persönlichkeit spaltet irgendwie. Das wäre halt cool gewesen. Und dass genau. halt irgendwie Morde da mehr etabliert werden kann. Als Kind das immer langsam schon direkt eigentlich, finde ich, hätte man jetzt irgendwie als Baby zeigen können. Aber kurz danach schon fast schon als Kind. Und wie das Kind immer so weiter zum Erwachsenen heranwächst. Auch so, Da gibt es ja auch genug Beispiele. Das wäre eigentlich eine coole Idee gewesen für so Kinderschauspieler, die halt immer, je länger die Serie geht, eigentlich ist es schwieriger. Ja, ja. Aber da, da würde es halt Sinn ergeben, dass es super rapide plötzlich wächst und so einen Wachstumsschub das hat. Stimmt, ja, das, ja. Das, das könnte man sogar clever in der Serie verbauen, dass halt so ein Kinderdarsteller, plötzlich so einen Wachstumsschub, kriegt das halt super, ja, super schnell erwachsen wird. Das hätte man eigentlich super geil in so eine Serie verbauen können, zum Beispiel. Kann man ja auch noch. Könnte, man, auch könnte man ja auch noch. Wäre eine gute Idee. Walter wurde halt eh eigentlich genug etabliert, wobei der hätte auch ein paar mehr Szenen haben können, meiner Meinung nach. Wenn er mal da war, da war es geil, aber mhm. hätte schon ein paar mehr Szenen haben können, genau, meiner ja. Ansicht nach. Ja, und der Schallachröte König, von dem muss man gar nicht erst anfangen, der war halt immer so, uh, ich bin der Typ aus der Ferne, der ein bisschen gruselig ist oder gefährlich, aber ja, da ja, hätte man auch irgendwie auch mehr etablieren können, dass er irgendwie so eine, quasi auch eine Gottheit fast schon ist in der Reihe oder Gott gottesähnliche Kräfte hat, wo er irgendwelche Leute mit Hypnose oder so befehligen kann. Der hätte auch, weiß nicht, da gibt es halt genug Beispiele im Fantasy-Bereich, wo man irgendwie sowas in die Richtung einbauen könnte. Man hätte irgendwie Weiß du, der hätte irgendwelche so Illusionen zaubern können, die irgendwie aussehen wie Susanna, Eddie und so. Und Roland hätte dann die alle irgendwie noch mal töten müssen oder sowas in die Richtung. Das ist jetzt so, so viel. Ja, ja. Das, das ist eine
0: spontane Idee. Wirklich so eine viel geiler ist es. Anstatt irgendwelche
1: Schlattes zu werfen. Es das das gibt tausend Ideen, wie man es hätte umsetzen können. Ja,
0: der, der, von mir ist auch so scheiß Energiestrahlen wie Palpatine, von mir aus. Das wäre auch schon geil gewesen. Weißt ja. du, irgendwie, dass er so. Aber ja.
1: wenigstens bedrohlich. Und stattdessen äh, kommt die Frage auf, ja, ist das hier das Kassett? Nein, hier ist Patrick. Ja. Das wirklich. Ist halt wie, ist, also ja. Ist, da, ist da das Kassett? Nein, hier ist Patrick. Ja.
0: Ja. Naja. Okay. So, dann würde ich mal sagen, so langsam setteln mhm. wir uns und äh, ähm, planen den Ausritt aus, Ausritt. Dieser, aus dieser Reihe. Und zwar würde ich sagen, äh, wir haben nämlich mit unseren Vorschlägen, jetzt gerade würde ich nicht sagen, das Antlitz unserer, un, unserer Väter genau, vergessen. Definitiv nicht. Anders als, äh, ja, die ein oder andere Richtung, in die die Story nun mal eben gekommen ist. Und deswegen sagen wir jetzt zum Abschluss bei Vogel und Bär und Fisch und Hase und Schildkröte. Das sind wir seit, seit letztem Teil. Und zum letzten Mal äh, lange Tage und angenehme Nächte wünschen, die Sippi und Saibusch. In Präsident! world
1: Präsident! Herr on.